2: Ora Eol tornò dall'est più presto di quanto Meglin non avesse previsto e scoprì che la moglie e il figlio se ne erano andati appena da due giorni e tale fu la sua collera che si mise alle loro calcagna uscendo alla luce del giorno. Come penetrò nello Imland, dominò la propria ira e si fece cauto, memore del pericolo che correva, poiché Kelegorm e Curufin erano potentissimo, e inoltre Curufin era di assai cattivo umore, ma le scolte di Aglon avevano rilevato le tracce di Meglin e di Aredel fino ai guadi dell'Aros e Kurufin, resosi conto che strani eventi erano nell'aria, calò a sud dal passo e si accampò ca- accanto ai guadi. E, prima che Eol fosse entrato di molto nello Inland, ecco che fu sorpreso dai Caravalieri di Kurfi, all'agguato e portato dal loro signore. Così presto parlò a Eol. «Che vai cercando, elfo scuro, nelle mie terre? Deve trattarsi di questione urgente per spingere uno così nemico del sole a vagare in pieno giorno. E ol, consapevole del pericolo che correva, raffrenò le parole aspre che gli erano venute alle labbra e disse «Ho saputo, signore Kurufin, che mio figlio e mia moglie, la bianca signora di Gondoli, sono venuti a trovarti mentre io ero lontano da casa, e mi è sembrato opportuno unirmi a loro in questo viaggio». Kurufin allora gli rise in pace replicò può darsi che se tu li avessi accompagnati l'accoglienza loro riservata sarebbe stata meno cordiale di quanto sperassero ma poco importa non essendo questa la ragione del loro viaggio non sono nemmeno due giorni da che hanno superato la rosiak Continu- continuando rapidi verso occidente ho l'impressione che tu voglia ingannarmi a meno che tu stesso non sia stato gabbato e allora Eol rispose, quando è così, Signore, forse che mi darai licenza di andarmene per scoprire come stanno in verità le cose. Hai la mia licenza, non però il mio affetto, ribatté Curufin. Quanto prima te ne andrai dalla mia terra, tanto più lieto ne sarò. Allora Eol rimontò a cavallo dicendo: buona cosa, Signore Curufin. Trovare un parente così servizievole nel momento del bisogno. me ne rammenterò quando tornerò. Allora Kurufin guardò Eol rabbujato. Non sbandierare davanti a me il titolo di parentela di tua moglie gli disse. Coloro che rapiscono le figlie dei Noldor e le sposano senza far donativi né ottenere il consenso non esistono alcun legame di parentela. Ti ho dato licenza di andartene approfittane e ne sparisci. Secondo le leggi degli Eldar, non posso più ucciderti, ma questo consiglio voglio darti. Tornatene alla tua dimora, nelle tenebre di Nan Helmot, perché il mio cuore mi dice che, se volessi continuare a inseguire coloro che più non ti amano, più non vi faresti ritorno. <coughs> Eol allora se ne ripartì in fretta, piena di odio per tutti i Noldor. Certo ormai che Meglin e Aredel erano in fuga verso Gondolin.
3: Buonasera a tutti carissimi radioascoltatori della Voce di Arda, questa è la radio della pagina Facebook Le migliori frasi del Silmarillion, radio della Società Tolkieniana Italiana e del gruppo pubblico dei Cavalieri del Mark. Benvenuti a questa nuova diretta, come tutti i venerdì sera abbiamo un tema molto interessante dedicato a Eol e Aredel. Facendo dei parallelismi con il mito di Ade e Persefone, Ma entreremo nel, nel vivo di questa puntata Grazie ai nostri ideatori e soprattutto ai conduttori che ora vi presenterò E vi presento Nicola Camerlengo Nicola buonasera Buonasera a tutti Vi presento Fina Ciaravella che ha, ci ha introdotto in puntata con questa splendida lettura Fina buonasera,
2: buonasera a tutti,
3: e poi c'è la nostra carissima amica Giulia Bernardini che ha voluto questa puntata, ha voluto organizzare questa puntata, questo bellissimo parallelismo con il mito di, di Ade Persefone, Giulia buonasera,
4: grazie, grazie Simone, buonasera, buonasera a tutti.
3: E poi, ragazzi, presentiamo anche i nostri due amici che non possono essere in diretta con noi questa sera, ma faranno il loro intervento tramite una, una registrazione. Quindi Gianfrancesco Torcianti, che è il presidente dei Cavalieri del Mar, che salutiamo, e Sara Morgan. Ovviamente queste, questi ragazzi fanno parte della redazione e hanno contribuito a, alla realizzazione di questa bellissima puntata. Eccoci. Io, ragazzi, vi cedo la parola e vi lascio introdurre vi lascio parlare, commentare vi lascio fare quello che avete preparato per noi questa sera,
2: prego allora Eh, Come è stato ben spiegato da Simone, questa sera si parlerà di Eol e di Aredel e del mito di Ade e Persefone. Per prima interverrò io, eh, però non parlerò proprio di questo, eh, perché eh, come prima cosa eh, dobbiamo far conoscere alle persone chi sono i protagonisti di di questo racconto e naturalmente i protagonisti sono Eol e Aredel. Ed io stasera parlerò in modo specifico di Aredel, racconterò un po' la sua storia, eh, il suo carattere, quello che ha fatto in vita, però eh, non arriverò proprio alla fine della sua storia perché so che poi ne eh, parleranno in modo più specifico ad esempio Gianfrancesco, Gianfrancesco ne parlerà anche se registrato, però parlerà di questo e anche Sara. Eh, allora, se eh, va tutto bene, eh, Simone, io posso iniziare il mio intervento, che dici?
3: Ma certo Fina, sì sì, penso che sì. siamo tutti pronti.
2: Ok, scusate magari che avrò qualche calo di, di voce perché stasera non ci sta tantissimo, però <coughs> ci sforzeremo di farla andare. Allora, <coughs> allora abbiamo detto che eh, si parlerà eh, della vita di Eol Eur- e di Aredel. Allora... <coughs> Scusate, allora io parlerò di Aredel come figura ribelle e forte. Allora però prima di tutto vediamo chi è Aredel e da che famiglia proviene. Allora, Aredel è una Noldor. Tutti conosciamo la storia di Feanor, il costruttore dei Silmaril. Sappiamo che è il figlio di Finwe, re dei Noldor, che con Olwe, re dei Teleri ed Inwe, re dei Vanyar e le loro genti si trasferì a Valinor, terra dei Valar. Feanor è figlio anche di Miriel, Serilde, che purtroppo morì per lo sforzo durante la gravidanza. Ecco, il padre di Feanor, Fingue, dopo molto tempo dalla morte di Miriel, si risposò con un'elfa bellissima di nome Indis, alta e bionda, della casa di Idwe, re dei Valar. Gli diede quattro figli, due maschi, Tingolfin e Finarfin, e due femmine, Findis e Irme. E questi a loro volta diedero molti nipoti a Fingue e a Edimdis. E si conoscono i figli, ad esempio, di Finarfin, che furono il nostro Finrod Felagund, Angrod e Aegnor, e anche Galadriel, che conosciamo molto bene. E poi, <coughs> furono anche i figli di Fingolfin eh, che si chiamavano Fingon, Turgon Argon e la nostra Aredel cioè il re dei Noldor Fingue ad un certo punto si ritrovò con uno squadrone di dipoti, no? i piccoli dalla parte di Ibbis e quelli un po' più grandi eh, dalla parte di Feanor, figlio di Miriel E furono ben sette Perciò possiamo immaginarci alle riunioni di famiglia con tutti questi piccoli che scorrazzavano per casa, no? Allora, i figli di Feanor erano un po' più grandi degli altri figli di Fingue. Perciò eh, i piccolini dovevano provare ammirazione per i più grandi e forti. Infatti il il Silmarillion, a pagina 122, descrive quello che Aredel provava nei confronti dei suoi figli. E ve lo leggo un attimo a ah, pagina 122. I figli di Fingolfin furono Fingon, che poi fu re dei Noldor nelle regioni settentrionali del mondo, e Turgon, signore di Gondoli. Loro sorella fu Are La Bianca. Era più giovane, secondo il computo degli anni degli Eldar, dei suoi fratelli. Era giunta che ebbe piena statura e bellezza, fu alta e forte e amò molto cavalcare e cacciare nelle foreste. Vi si recava spesso in compagnia dei figli di Feanor, suoi cugini, ma nessuno di loro diede l'amore del suo cuore. Fu chiamata Arfeiniel, la bianca signora di Noldor, già che pallida in viso anche se scura di capelli, e visti sempre di argento e di bianco. <coughs> Qui dice che Aredel amava molto cavalcare e cacciare nelle foreste. Questo ci fa capire eh, che non era certo un'elfa tranquilla, amante della casa ed è cucito. era una giovane dal temperamento focoso e cui piaceva scorrazzare per le valli e per i boschi. E per questo eh, andava d'accordo con i figli di Feanor, suoi cugini, che come eh, caratterino eh, non erano da Infatti il Silmarillion dice che la loro madre, Nerdanel, di carattere fermo ma paziente, non riuscì a a lasciare
1: il suo carattere a tutti i suoi figli. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? You about my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid prohibited by law. C terms and conditions 18. But,
2: purple pochi. Possiamo immaginare allora come Aredel trascorreva le sue giornate, eh, accompagnandosi con quelle teste calde di suoi (coughs) figli, scusate, ad un certo punto della storia, quando Feanor pronunciò il discorso contro Melkor, chiamandolo Morgoth, ed incitò i suoi parenti ed amici Noldor a fuggire da Anman. E, e tornare nella Terra di Mezzo eh, per muovere guerra a Morgoth, che aveva ucciso il loro padre Re Fingue e rubato il Sidmari. I suoi fratelli Fingolfi e Finarfi non erano proprio del tutto d'accordo, ma furono spinti dai loro figli, in particolare Galadrie e Angroth e Aegnor eh, di Finarfi e Fingon, figlio di Fingolfi, a. Uh, a unirsi eh, a Feanor, mentre Turgon eh, di Fingolfin e Finrod, fratello di Galarie, Galadriel, non furono d'accordo. Ma purtroppo mh, lo stesso partirono, e non volendo lasciare il popolo eh, tutto nelle mani di Feanor, e con loro partì anche Aredel, avventurosa come era. <coughs> La resistenza e il coraggio di Aredel fu messo alla prova quando Feanor, un zio, lasciò lei e i suoi fratelli sulle sponde del mare a nord di Valinor. Feanor attraversò il mare con i suoi figli sulle sue navi e con i suoi più stretti seguaci. Poi però, quando arrivò sulle sponde, bruciò le navi che avrebbero dovuto tornare a prendere aree delle letti altri, forse pensava che sarebbero tornati indietro sconfitti, ma Turgon e Finrod e gli altri caparbiamente presero la via del nord, <coughs> sarebbero arrivati nella terra di mezzo passando per così dire dal Polo nord, come se ai nostri giorni qualcuno passasse dal Canada arrivasse fino in Norvegia dal polo nord tutto gelato la traversata non fu per niente facile prima di tutto eh, eh, faceva così freddo che non esistevano animali da cacciare per nutrirsi e il percorso era insidioso con voraggini che si aprivano all'improvviso sotto i piedi e che facci eh, dove gli spuntoni di ghiaccio erano affilati come rasoli Cominciarono a soffrire il freddo, perché naturalmente non si erano portati da casa dei piumini per il freddo. Non sapevano nemmeno che avrebbero dovuto fare questa traversata. E purtroppo parte dei Noldor cominciarono a maledire, Fe- a maledire Feanor per quello che aveva fatto. Durante la traversata purtroppo ci furono parecchi morti, tra cui Elengue, moglie di Turgon, fratello di Arder. Finalmente arrivarono nella terra di mezzo, il primo giorno del sole, convinti di trovare Fernon e dirvene due, ma lui purtroppo era già morto. Turgon con la sua gente, eh, sua sorella Areldel e sua figlia si eh, stabilirono eh, nel Nevrast e eh, Turgon costruì la città di Linnamar, eh, il regno lì per circa un secolo. Eh, A un certo punto il il Valarumdlmon, consapevole del fatto che Morgoth eh, avrebbe senz'altro attaccati, eh, invitò Turgon eh, in una visione a cercare un posto eh, per poter costruire una città nascosta. E Turgon ubbidì, così costruì una città nascosta in mezzo alle montagne nella valle di Tumladen. E questo lavoro lo continuò per 52 anni circa, nel segreto. A quel punto Aredel cosa fece? Rimase a Vigna, ma no, certamente. La sua voglia di avventura e di posti nuovi la portò a seguire il fratello. Dovevano andare via di nascosto, passare per posti bui e solitari e percorrere vie che solo loro avevano percorso entrare nella bellissima valle. La città si trovava su una grande roccia che affiorava da un lago asciutto. Era fantastica, eh, costruita sul modello di Tirion, la città che abitavano a Valnor, tutta bianca e fu chiamata Gondolin. Visse tranquilla lì più o meno per 200 anni, ma poi naturalmente si stufò la vediamo passare sempre per avventure diverse 200 anni comunque eh, sono pochi per un elfo ma sono sempre 200 anni e così si mise a stressare la vita a suo fratello la legge della città di Gondolin era severa nessuno poteva entrare o uscire perché nessuno doveva sapere dove si trovasse. più persone sapevano e più potevano Poteva essere svelata eh, l'ubicazione della città. Ma Aredel continuò a insistere, a insistere finché Turgon, stufo, le permise di uscire. E leggiamo un attimo, sempre da Silmarillion, ehm, a pagina 243, dove parla proprio di, di questa cosa. Allora, e qui dice. <coughs> Aredel Arfeniel, la bianca signora de Noldor, figlia di Fingolfi, viveva nel Nevrast con Turgo il suo fratello e con lui si trasferì nel regno nascosto. Ma si annoiava nella chiusa città di Gondolin e a mano a mano che il tempo passava sempre più desiderava tornare a cavalcare per ampie terre e a girarsi per le foreste, come era stato suo costume in Valinor, come abbiamo visto prima. Non? E quando furono trascorsi i 200 anni che era stata completata la costruzione di gondoli parlò con Turgon e gli chiese licenza di andarsene Turgon era restio a concedergliela e a lungo gliela negò alla fine però cedette col dire vattene dunque se proprio vuoi benché io non lo approvi e preveda che ne verrà male sia a te che a me ricordati però che puoi solo andare a trovare Fingon tuo fratello e coloro che invierò con te dovranno tornare a gondoli il più presto possibile ma ah, Reden replicò, io sono tua sorella e non sono la tua serva e fuori dai tuoi confini andrò dove mi aggrada. Se malvolentieri mi darai una scorta, partirò da sola. Che rispostina, vado dove voglio, e eh? te non mi puoi impedire di far niente, disse, no? In poche parole. Allora Turgon, eh, non volendole rifiutare nulla, le permise eh, di andare, ma scelse tre signori della sua casa per accompagnarla. Infatti questo lo leggiamo un po' più avanti a pagina 244. <coughs> e dice, <coughs> scusa, Turgon scelse tre signori della sua casa perché scol- scos- scortassero Aredel, ordinando loro di condurla da Fingon nell'Oritlum sempre che riuscissero a spuntarla con lei. Lo sapeva anche lui che aveva questo caratterino. E state con gli occhi ben aperti, raccomando loro, perché sebbene Morgoth sia ancora confinato nel nord, molti sono i pericoli della terra di mezzo, di cui la bianca signora nulla sa. sa. del partì dunque da gondoli, e il cuore di Turgon ne fu rattristato, e giunta che fu al guado di Pritiak sul fiume Sirion, disse ai suoi accompagnatori: Volgiamo adesso a sud anziché a nord, poiché non ho nessuna intenzione di andare nello Itum, il mio cuore desidera piuttosto trovare i figli di Feanor, gli amici di un te. E visto che non si riusciva a dissuaderla, i tre signori volsero su come essa voleva, chiedendo il permesso di entrare nel Doriath. Ma i guardiani delle marche di frontiera si rifiutarono di concedere loro, poiché Tingol. Non voleva che nessun Noldor superasse la cintura, a eccezione fatta per i suoi parenti della casa di Finardo, a meno che, e meno che mai, chi fosse amico dei figli di Fred. Come abbiamo letto, non solo Aredel era avventurosa, ma purtroppo anche testarda e imprudente. E, eh, continuando con, con questo modo di fare, si perdette. Eh, e quando i signori eh, che la dovevano accompagnare tornarono da Turgon a riferire la cosa, eh, tutta Gondoli si addolorò e Turgon ne soffrì. E come dice il Silmarillo, solo in silenzio a covare dolore e Aredel comunque, dopo eh, un primo smarrimento, tornò sulla via che la portava dei Fitti Feanor, che legò Confi. Quando arrivò, però questi non c'erano. La loro gente eh, le diede il benvenuto, no? infatti eh, leggiamo anche un po più avanti nel 45 la pagina 245 eh, eh, e dice così. Allora, allora. intanto arel dopo aver cercato in vano i suoi compagni, Continuò il cammino, poiché era impavida e dal cuore fermo come tutti i figli di figue, e senza deviare dalla propria strada, superò il, po- il ponte Esgalduin e i guadi dell'Aros, giungendo nella terra di Innan tra i fiumi Aros e Celeon, dove Celegor e Curufin dimoravano in quel torno di tempo, prima che venisse infranto la sede. La gente di Kelegor, però, le diede il benvenuto, invitandola a restare con loro che ne sarebbero stati dei lieti in attesa che tornasse il loro signore e Aredel per un po' ne fu contentissima e assai gioì vagando liberamente per i boschi ma il tempo passava e Kelegor non faceva ritorno e Aredel tornò a farsi inquieta
1: And live the Chumba life. No purchase necessary. DW, report for prohibited by law. C-terms and conditions 18. Plus.
5: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain
6: speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
5: Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary boid where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: E di fottetti vergini. Così accadde mentre l'anno declinava che Aredel giungesse nello Ibland meridionale e superasse il cielo. E prima di rendersene conto, si trovò irritita nell'aneland. <coughs> allora, vediamo che non riuscì. A stare nemmeno un anno eh, con, con il popolo di Kubrick. Va bene eh, che era, come abbiamo letto, come i figli di in impavida e dal cuore fermo, ma un attimo di pazienza poteva anche dimostrarla. Ed è qui eh, che nel bosco di Nannheimimimot incontra qualcuno, cioè l'elfo Egol. Allora, quest'elfo era particolare. Eh, So che di lui parlerà eh, Gianfrancesco, però dirò alcune cose tanto da far capire la storia. Eol è un parente di Rettingo, il manto grigio, marito di Melian e padre di Lucien, ma è <coughs> diverso dagli altri, dagli altri elfi. Vive nel profondo del bosco, al buio, e non tollera la presenza degli altri, specie dei Moldor. È molto amico dei nani cosa strana per un elfo, eh, da cui eh, apprende molte arti e, e a cui dà conoscenza elfica, e proprio di ritorno da un viaggio presso i nani eh, vede aree del nel bosco, bellissima e bianca, piena di luce e eh, la desiderò, infatti è quello che dice qui a pagina 247, dice così, Assai bella gli parve ed egli la desiderò ed estese attorno i suoi incantesimi per modo che non potesse uccirne, attirandola sempre più vicino alla sua dimora nel cuore del bosco. Qui erano la sua fucina, le sue aule, i servi di cui disponeva, silenziosi e segreti come il loro padrone. E quando Ared, stanca di vagare, giunse al fine alle sue spoglie, egli le si rivelò. E diede il benvenuto o condusse in casa e lì questa rimase. Che Eol se la prese immobile e lungo tempo passò prima che alcuno della sua stirpe ne avesse nuovamente notizia. E come dice poi come continua poi la storia del Silmarillion, Aredel non fu molto riluttante ad accettare il matrimonio. E, e la vita nel bosco non le risultava affatto sgradevole. Infatti, insieme a Eola all'inizio <coughs> vagabondavano in lungo e in largo sotto le stelle e, e alle pallide luci della luna. Oppure anche lei poteva andarsene per conto suo, ma non poteva tornare né a casa né dai suoi parenti in Oldor. Pensate che la vita nel bosco sarebbe durata a lungo Ecco, dopo un po' Aredel partorì un figlio che chiamò eh, Lonion e suo padre invece lo chiamò Megli, Esteticamente era un Noldor, eh, ma come carattere somigliava tutto al padre. E eh, qui la pazienza di Aredel eh, cominciò a vacillare. Quando Eol era lontano, eh, la, eh, Aredel raccontò a a Meglin la sua storia, la storia dei suoi parenti e la potenza e il valore dei principi di Sigol. Così eh, facendo sentì rinascere in lei il desiderio di rivedere i, i suoi cari tornare a Gondolin. Ma come fare? Eol eh, non era come Turgon, non le avrebbe mai permesso di lasciarlo e senz'altro non le avrebbe mai permesso di portare il figlio con lei. Allora un giorno Meglin disse al padre che avrebbe voluto tanto eh, conoscere i suoi parenti nonni, visto tutto quello che aveva raccontato la madre, ma purtroppo Eol si infuriò e disse eh, queste parole, o mi ubbidirai o ti metterò in ceppi. Perciò da parte di Eol non c'era nessun permesso per, eh, perché Maeglin si allontanasse da casa. Allora come fare? Bisogna fuggire. <ride> Un giorno che Eol era andato dai nani, eh, decisero di fuggire. Eh, Are e eh, Meglin eh, dissero ai servi che sarebbero andati dai figli no? <coughs> e partirono per voi. Allora, eh, eh, la mia storia di Aredel si ferma qui. <ride> si ferma qui eh, quando con suo figlio partono per Gondolin, perché so che poi più avanti eh, si parlerà proprio della fine fine della storia e non voglio eh, svelare niente <ride> di particolare. E... Allora, cosa abbiamo capito fin qui dalla storia di Aredel? È certo bello avere un carattere forte, ed impetuoso, ma ah, eh, bisogna eh, inviarlo eh, con la ragionevolezza, certo Aredel eh, fino a qui ha avuto molte avventure e, e bene o male le cose hanno sempre preso una buona piega, però <coughs> quando si esagera non si seguono i consigli, eh, si fa di testa propria, alla fine succede che la vita prende una piega impensabile. Ecco. Più avanti, naturalmente, con gli interventi degli altri ragazzi, si vedrà che Piega ha preso la vita eh, di Aredel e di suo figlio. E perciò gli altri ragazzi continueranno la storia e ci racconteranno cosa accade ad Aredel a Erol e a suo figlio Midlin
3: Fina, intanto complimenti per questa introduzione perché era doverosa farlo, perché ci hai, ci hai fatto riscoprire di nuovo il questo fantastici personaggi assolutamente hai preso dei pezzi che erano tratti dal Silmarillion come detto quindi la storia di Gondolin è particolarmente affascinante la costruzione eh, hai, hai fatto un'ottima introduzione secondo me complimenti
2: grazie sì ho fatto un riassuntino eh, perché naturalmente la storia è lunga certo e poi, e poi giustamente essendo il primo intervento non potevo certo dire tutto io. Eh. Un'infarinatura, poi gli altri approfondiranno.
3: Quindi se Nicola è disponibile io darò... cederò la oh, parola a ecco ecco. Nicola e così.
7: Eh, sono qui, sono qui. Ehm io farò un discorso eh, diverso rispetto agli altri nel senso che io questa sera eh, vi parlerò eh, del mito vi parlerò proprio del mito di Ade e Persefone e eh, ne farò una sorta di analisi per così dire anche eh, in un certo senso psicologica dopodiché eh, passerò la parola Giulia che sarà lei a darci eh, tutti i i parallelismi ben precisi che ci sono con eh, le figure di Eol e e Aredel allora eh, per quanto riguarda il il mito di Ade e Persefone possiamo innanzitutto diciamo che Persefone era la figlia di Zeus e di Demetra o, stando anche a un'altra leggenda, eh, di Zeus e anche eh, della de dea omonima del fiume infernale, ovvero lo Stige. Venne rapita da Ade, che era il dio dell'oltretomba, eh, poi viene da dire anche questo, che la tradizione molte volte associa eh, diverse località anche al rapimento, abbiamo eh, Eleusi, abbiamo Ermione, eh, non si sta facendo nessuna citazione in Harry Potter, <ride> abbiamo eh, Feneo, abbiamo Cnosso, eh, abbiamo Ipponion che sarebbe l'attuale Vibo Valencia, e Enna e mh, Siracusa. Mentre raccoglieva dei fiori comunque nella piana eh, di Nisa, e, insieme alle sue compagne, figlie di Oceano. E dal prato fiorito a un certo punto spuntò un narciso di, di, di una bellezza straordinaria e Persephone che era in immersa in un, in un sacro stupore e a un certo punto cosa ha fatto? protese le mani per raccogliere questo, questo fiore meraviglioso dalla base del narciso si aprì una voragine da cui emerse appunto il re dei morti Ade che la portò via negli inferi per sposarla, ancora fanciulla, contro la sua volontà. Una volta r- arrivato negli inferi, eh, arrivata negli inferi, le venne offerta della frutta. La mangiò se- sen- eh, senza appetito e g- g- solo sei semi, praticamente mangiò solo sei semi di melograno. Ignorava però che chi mangia i frutti degli inferi è costretto a rimanervi per l'eternità. Il significato poi del melograno può mh, certamente rimandare al matrimonio e alla fertilità. Secondo poi altre interpretazioni, il frutto che nel mito stabilisce il contatto con il regno dell'oltretomba non è il melograno, ma a causa delle virtù, eh, per così come posso dire, narcotiche e psicotrope, l'oppio. La cui appunto capsula, a parte eh, le, le dimensioni minori, è straordinariamente simile proprio al frutto del melograno. E, e qui a raggiunge un altro personaggio, ovvero la madre di Persefone. Demetra, infatti, la madre, dea della figlia.
5: play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
7: Fertilità e dell'agricoltura che prima di questo episodio eh, procurava agli uomini interi anni di bel tempo e di raccolti reagì eh, disperata al rapimento, impedendo la crescita del, di, delle messe, insomma, scatenando un inverno duro che sembrava non avere mai fine. Furente poi nei confronti di Zeus, Demeter rifiutò quindi di tornare sull'Olimpo e trasformatasi in una vecchia, si è poi recata ad Eleusi in Attica dove venne accolta dal re ehm, Celeo. Con l'intervento poi di Zeus si arrivò ad un accordo per cui visto che Persephone non aveva mangiato un frutto intero sarebbe poi rimasta nell'oltretomba solo per un numero di mesi equivalenti al numero di semi da lei mangiati. Potendo così trascorrere con la madre il resto dell'anno. Così eh, appunto Persefone avrebbe trascorso sei mesi con il marito, negli inferi, e sei mesi con la madre sulla terra. Demetra allora eh, accoglieva mh, con gioia il periodico ritorno di Persefone sulla terra, facendo rifiorire la natura in primavera, in primavera e in estate se eh, si suppone poi che Persefone sia rimasta con Ade per 4 mesi e con Demetra per 8, corrispondenti appunto agli 8 mesi di crescita e abbondanza, eh, per essere seguiti da 4 mesi di assenza di produttività si può vedere il parallelo eh, anche con il clima mediterraneo della, della Grecia antica ehm, i 4 mesi durante i quali Persefone è con Ade corrispondono alla estate greca però secca un periodo durante il quale le piante sono minacciate appunto dalla siccità all'inizio dell'autunno quando i semi sono piantati Persephone ritorna dagli inferi e si riunisce con sua madre e il ciclo di di crescita appunto ricomincia questa diciamo lettura tuttavia non quadra eh, con uh, un, il documento centrale di fondazione di questo mistero, eh, ovvero l'inno omerico ad Emetra, eh, mi ricordo il verso 400 qualcosa, verso 415 o 16, eh, in cui si dice esplicitamente che eh, Persefone ri- ritorna nella primavera dell'anno, eh, non nella caduta, e eh, Tipo, era, questo fu il giorno del ritorno di Persephone, proprio all'inizio della generosa primavera, qualcosa del genere. E la rappresentazione poi del suo ritorno in terra era diciamo, collocata presso i prati di Enna, appunto in Sicilia, e celebri poi per i fiori, dai colori insomma sgargianti e per la loro bellezza. Un elemento eh, supplementare della vicenda consiste nel fatto che Demetra non seppe che la figlia aveva mangiato il melograno, finché non fu un giardiniere dell'oltretomba eh, tale eh, a Scalafo a rivelarlo. Eh, vuoi che Persefone avesse mangiato di sua volontà, vuoi che fosse stata persuasa da Ade, in questo modo Demetra perse la possibilità di avere la figlia con sé tutto il tempo e Castigò il povero a scalafo, a scalafo trasformandolo in un barbagianni. Persefone poi contesa da Afrodite il, il, il Belladone, riuscendo poi a trascinare tutta la questione fin davanti a Zeus, che preferì per non scontentare nessuno, affidarlo separatamente a entrambe in modo simile alla permanenza di Persefone stessa, che era divisa fra gli dei dell'Olimpo e l'Ade, e una tradizione poi diversa fa, eh, faceva di Persephone una figlia di Zeus e di Stige eh, generata dal dio dopo la sconfitta dei titani avvenuta appunto durante la Titanomachia e nella mitologia e nel mito romano eh, Persefone corrispondeva a Proserpina e a sua madre Demetra la dea Cerere e al cui culto era preposto poi un flamine minore e... Vi sono comunque diverse altre versioni della leggenda. Eh, secondo una di queste è Ecate a salvare Persefone. Una delle più diffuse dice che Persefone non fu indotta a mangiare i sei semi con l'inganno, ma lo fece volontariamente perché si era affezionata ad Ade. Il mito eh, di Persefone eh, trae poi alcuni suoi elementi dalla mitologia mesopotamica. E su, soprattutto riassunti nella, nella discesa di Inanna negli inferi in quest'opera uh, Inanna uh, che si reca nel nel Kurnugea che sono gli inferi sumeri per, per dirla in breve eh, per recare le condoglianze alla sua, alla sua sorella uh, Eresh, Gagal, Eresh Kigal scusate eh, vi rimane appunto intrappolata Grazie a un sotterfugio poi riesce a tornare in superficie ma in un momento di ira nel trovare Dumuzi, che era il suo compagno, intento Friend lì, stava li lì e non a preoccuparsi per la sua assenza, lo condanna a prendere il suo posto. Eh, Dumuzi riesce a fuggire dalla sorella Gestinanna, la pronuncia, eh, la quale eh, si offre per passare sei mesi dell'anno negli infri al posto suo dato che eh, Dumuzi o Dumesil e eh, Geshtinanna erano considerati le divinità del malto e della vite il mito spiega l'alternanza delle stagioni e fa riferimento ai diversi periodi di raccolta e produzione rispettivamente della birra e del vino quindi come vedete ci sono eh, quel mito di, di, di Ade e Persephone non è tipicamente greco ma ha diverse versioni anche nell'ambito più antico, mesopotamico medio orientale Ehm... poi di Persefone si parla anche di figli nella tradizione orfica e in quella dei misteri Eleusini le- Persefone è madre di alcuni figli in genere avuti da Zeus ma in qualche caso anche dal marito Ade ehm... perché c'è anche da notare che ehm, le due divinità nella tradizione orfica venivano spesso volentieri riassimilate in tale tradizione, i figli di Persefone sono Dioniso, eh, Jacco, Melinoe, Zagreo e in alcune versioni abbiamo anche Pluto e Leirini. Diciamo che questo è il, è il mito e tutte le varie diciamo, corrispondenze. Ecco. Io quello che mh, volevo dirvi a riguardo, ecco, entrando nella, nell'analisi, di questo mito eh, possiamo essenzialmente dire che la storia di Ade e Persefone è, è raccontata nel mito greco come la prima vera forma di matrimonio forzato e va detto anche questo cioè allora rianalizziamo un secondo e no, il, il mittense, no? cioè abbiamo un giorno, un caldo giorno di giugno, c'è cioè Persephone e le sue compagne, le sue amiche che giocavano e raccoglievano fiori nei boschi di Aleo Sinatica. No? A un certo punto eh, una dice perché non cogliamo un po' di fiori, dare una ninfa, no? propose una ninfa e le donne cominciarono a cogliere quelli più belli tra le margherite, i gigli e i mughetti. Persepole aveva già raccolto un mazzolino di mughetti, ma sporgendosi da una piccola altura del, del, del terreno, vide che in basso, isolato, c'era un meraviglioso giglio. Che poi nel mito a volte eh, eh, si parla del Narciso. Eh, decise così di coglierlo, ma ecco che la terra all'improvviso si squarcia e dalla finitura esce una quadriga. La ragazza viene rapidamente ghermita da Ade che è uscito proprio d'impeto e la trascina nella carrozza con forza. Le ninfe atterrite da, dal grido di Persevone, si precipitano per soccorrerla, ma la terra è già, si è chiusa già subito e come se nulla fosse accaduto. Le ninfe poi si precipitano da Demetra che infu- eh, appunto, um, la informarono appunto, sul rapimento della figlia così per la dea cominciò tutto un peregrinaggio sulla terra in cerca della stessa o almeno di qualcuno che potesse informarla su chi l'avesse rapita quando ho saputo da Eio il nome del rapitore di sua figlia Demetra ha iniziato una sorta di sciopero delle culture sulla terra e infatti se Persephone non fosse ritornata da lei avrebbe dato vita alla più grande carestia che l'umanità avesse mai conosciuto i terreni infatti sono diventati aridi per molti mesi la popolazione fu costretta alla fame e nonostante le suppliche de- di Iris anche, che era la dea dell'arcobaleno e messaggera degli dei, Demetra non, non volle cedere mai alle pressioni di Zeus, affinché facesse rifiorire i campi. Così, a un certo punto, Zeus stesso ha mandato Hermes negli inferi per mediare con Ade. Il Dio oscuro alla fine obbedì a volere del fratello e mm, ho ripreso anche la citazione di quel passaggio in cui praticamente... E adesso ve la leggo. Disse: eh, parlò subito: diciamo, alla, alla sposa Persephone: dice: Va Persephone a raggiungere tua madre. Dea della veste oscura, dea del, dalla veste oscura, va con cuore sereno e non essere più così eccessivamente triste. Non sarò per te un marito degno tra gli immortali. In fondo sono fratello di sangue di tuo padre Zeus. Tu regnerai, anche se sei qui su tutti gli esseri viventi. Avrai il massimo onore tra gli dei. Chi ti offenderà e non presenterà un sacrificio espiatorio sconterà pene eterne. Questa diciamo, fine citazione. E la dea, quindi, dopo questa espressione, questa questa frase, da parte di Ade, balza in piedi felice, però, il Dio subito le le ha messo in bocca un chicco di melograno, e gliel'ha fatto mangiare, inconsapevole del fatto che che l'avesse resa legata a quella terra per sempre. Zeus così eh, è, è intervenuto nuovamente decretando che Ade e Persefone avrebbero convissuto per un terzo dell'anno, ovvero nella stagione invernale, mentre per i restanti due terzi Persefone avrebbe vissuto con la madre, ovvero con l'inizio della primavera.
5: Con Lucky
1: a woo a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at
7: ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DW, void were prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus.
7: Ah, e Persephone, quindi, eh, convolarono a nozze contro la volontà della donna. Quindi l'abbiamo riassunto di nuovo, perché? Perché la la storia di Ade e Persefone, possiamo dire che è chiaramente un prototipo esempio di matrimonio forzato, in quanto la dea fu costretta a sposarlo per aver mangiato il chicco di melograno, che di fatto la rese schiava, ma comunque regina dell'oltretomba. Dunque... Un matrimonio dove l'amore prevale più in Ade che non in persefone, e già qui abbiamo un, un, un leggero parallelismo con quelli che sono i personaggi di Eole Aredel, dove <ride> probabilmente l'amore è più presente in lui che in lei. Che anche se ovviamente sono storie. Eh, diverse l'una dall'altra, um, La volontà poi della dea nel contrarre matrimonio è quindi imposto dalla legge del regno dell'aldilà. Una dimostrazione eh, di come eh, i matrimoni per così dire farlocchi purtroppo hanno sempre un po' contraddistinto la, la società civile dai popoli antichi sino ad oggi. Esigenze nate per ragioni politico-economiche per accrescere il potere delle famiglie sulla società, dove i sentimenti reciproci tra i coniugi contano poco o nulla. Quindi rispecchia un po' anche questa, questa, questa tematica, ecco. ad ogni modo, occorre anche fare un po' una distinzione che tra matrimonio forzato, combinato e fittizio, anche. Il matrimonio forzato è quando uno dei due sposi o entrambi subiscono una costruzione da parte della famiglia per accettare l'unione prevista. I matrimoni eh, forzati costituiscono poi anche, eh, cioè sono almeno nella nostra società, sono proprio una grave violazione dei diritti umani. Mm, Tant'è vero che ci sono mm, anche, eh, anche nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è proprio questa espressione del fatto che il matrimonio può essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi se non è così è quasi non valido appunto e non vale vale, si potrebbe così dire almeno a livello anche spirituale il matrimonio combinato è invece caratterizzato dal fatto che la scelta del coniuge è fatta da terzi spesso i genitori eh, dei futuri sposi Eh, questa forma rappresenta eh, la forma di unione più comune per quasi metà della popolazione mondiale Eh, in questo contesto poi i futuri sposi eh, possono rifiutare la proposta senza temere conseguenze negative se invece le proteste sempre dei futuri sposi non sono prese in considerazione Oppure se non osano opporsi alla decisione a causa di pressioni eccessive si parla di matrimonio forzato, quindi la differenza è un po' questa. Invece i matrimoni simulati o fittizi sono invece contratti con l'intenzione reciproca di non porre realmente in essere il vincolo coniugale, bensì al solo fine di ottenere benefici o vantaggi a favore di uno o di entrambi gli sposi. E... Nel, mon- nel mondo nostro questo è un fenomeno che, che, diciamo che è molto vasto in determinati, amb- determinati ambienti, in determinati luoghi e soprattutto nei matrimoni misi tra io ne so, un cittadino di uno stato e uno, di- uno straniero per fare in modo che prenda la cittadinanza. Cioè, vabbè, adesso non entriamo in, in questioni diciamo, sociali, ecco. però per farvi capire è questo. comunque in parole povere a seconda del sentimento soggettivo di una persona si può incappare in queste sfumature un po' giurisprudenziali ecco per così dire tornando alla mitologia però nella mitologia greca Eros è il dio dell'amore passionale incarna quindi il sentimento amoroso di una coppia di amanti e ci sono diverse versioni sulla sua nascita a seconda degli autori nella teogonia di Esiodo Eros è considerato come un dio creatore il primo dio nato dal caos primordiale insieme a Gea e senza lui nessuno degli altri destri sarebbe sorto secondo gli orfici notte dalle ali nere fu amata dal vento e, e, e depose un uovo d'argento nel grembo dell'oscurità generando Eros un ermafrodito con quattro teste leone, toro, serpente e ariete dalle ali d'oro che mise in moto l'universo e, diciamo nella mitologia tradizionale Eros è semplicemente un bambino alato, figlio di Ares ed Afrodite che con le sue frecce dorate fa scattare l'amore nei cuori delle persone eh, un giorno la madre si accorse che il figlio non cresceva e quindi chiese il parere di Temi che era la titanessa della giustizia la quale eh, asserì che Eros non sarebbe mai cresciuto se non in compagnia di un fratello Afrodite ne parlò con Ares e con lui generò un altro figlio di nome Anteros, ovvero amore ricambiato o corrisposto, ed Eros crebbe sino a diventare appunto un dio adulto. Eh, un giorno poi i due fratelli si sfidarono nel gioco coi dardi, ma forse inavvertitamente Anteros colpì Eros in un punto eh, nella testa che lo costrinse a, a un'eterna cecità. Afrodite così per punire entrambi del loro comportamento irresponsabile unì i due corpi con il quale Eros rimase adulto e cosciente ma l'essenza di Anteros continuò a manifestarsi con i nuovi occhi del dio ed il suo subconscio da allora eh, Eros cominciò a costruire delle frecce argentate, simbolo dell'amore non corrisposto, quindi un amore infelice e ad utilizzarle contro le coppie che a lui non piacevano tra le tante coppie eh, ne fece anche Apollo con Daphne per punire il dio a seguito di un rimprovero da lui considerato ingiusto il caso di Eros e Dante Eros, eh, fu eh, spiegato nel mito greco come il primo caso al mondo di, eh, anche di, di disturbo della personalità multipla ovvero la presenza di due o più distinte identità o stati di personalità che in modo ricorrente assumono il controllo del comportamento Lui spesso le azioni, i pensieri e le emozioni Mm. Eh, da, anche della personalità secondaria sono molto differenti da quelle della personalità primaria. Eh, non è da escludere anche eh, la mano di Eros o Anteros nella vicenda di Ade e Persephone, appunto, tornando anche ai nostri protagonisti del mito. Mm. Va detto comunque che entrando in un parallelismo anche più più vicino a quello che eh, poi eh, ci dirà Meido Giulia, eh, come possiamo interpretare allora l'amore tra Eole e Aredel? come, Come può essere interpretato? Può essere interpretato in vari modi. Può essere interpretato eh, forse come eh, probabilmente come un inganno da parte di Eol che riesce a dirritire Aredel, che è una ragazza molto avventurosa, una ragazza che, eh, come ci diceva Fina prima, non sta mai ferma, prende, viaggia, insomma, esplora e non è mai sotto controllo, una propria personalità forte, indipendente, e tutto quanto e quindi viene irretita e poi presa subito da Eol che la sposa e poi la mette anche incinta perché comunque eh, avranno Meglin insieme. E... Oppure, cioè, quindi un matri- una sorta di matrimonio forzato, come dicevo prima, oppure sì, è stata presa, però a suo modo Arade l'ha voluto bene ad Eol, almeno per un certo periodo. Poi stancandosene perché capendo anche, non eh, capendo la sua personalità, diciamo eh, magari un un po' disturbata, ecco anche in in un certo senso, non che Eola avesse una doppia personalità, però Eola allo stesso tempo si presenta come una persona che è gentile, eh, che può essere gentile con lei, amorevole, ma allo stesso tempo duro e severo che le impedisce di andare via di tornare nella sua città eh, la fa vivere nei boschi di Nanelmot confinandola Mm, quindi anche qui potrebbe esserci un po' di quel fenomeno di di disturbo di cui vi parlavo poco fa Eh, è anche l'ossessione perché eh, c'è l'inseguimento da parte di Eol verso Arede che la insegue dappertutto una volta che lei prende il figlio e se ne va e cerca di tor- e torna a Gondolin e lui le, eh, senza, vabbè, senza, senza spoilerarvi troppo comunque lui insegue insegue, insegue, insegue perché la cerca, la cerca costantemente non può farne a meno quindi anche qui la domanda è amore o è ossessione o fu amore ma divenne ossessione cioè anche questa è un'altra domanda da porsi eh, oppure anche si amarono entrambi ma poi vi, per l'uno si trasformò in ossessione e per l'altra si trasformò in paura da amore da voler bene ad aver paura dell'ossessione del marito non, non lo sapremo mai nel senso che ehm, a livello psicologico non lo sapremo non, non ci si è mai troppo addentrati in, in questi due personaggi ecco e sicuramente sicuramente come poi ci parlerà anche eh, anche Sara più avanti con il suo intervento eh, che è registrato ma eh, sicuramente lì vedremo vedrete che eh, questa cosa questa mh, con molte virgolette, follia eh, del padre, in un certo senso, si trasmette anche al figlio e per questo sarà analizzata anche la figura del figlio. e, eh, e ciò, se, cioè, ciò, secondo me, è un po' simile anche al mito appunto, di Ade e Persephone, anche alla cosa di, da, al concetto di Eros e Anteros di cui vi ho parlato Perché questo rappresenta il, eh, il disturbo cioè nel senso la personalità doppia nel senso di, di un amore che prima è un amore puro e felice poi diventa un amore infelice in, 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 nel caso anche ossessivo nel caso di Eor ehm, quindi la doppia faccia dell'amore, ecco, l'amore bello ma anche brutto a seconda di come anche si si comporta e, e si è Mm, e poi eh, e que- questo secondo me c'è, mm, lo possiamo notare anche nel, proprio nel mito di Ade e Persephone perché a un certo punto cioè, mm, ovviamente la storia è diversa e va a finire in maniera diversa eh, ma Ade ha una sorta di eh, ha una sorta di ossessione nei confronti del, di Persephone perché addirittura la vede, la vede bella, tutto quanto la prende, di, la rapisce con la voragine, tutto quanto. Arriva con la quadriga, la prende subito, si richiude la terra. E anche lì, eh, e lui non era neanche disposto all'inizio neanche a, da, a, dar, a darla indietro perché lui la voleva tenere lì per sempre. Davvero, che anche la scusa, anche la furbizia del chicco di melograno per legarla eternamente alle terre infernali è una sorta. Di, di ossessione seppur più leggera di quella di Eol perché comunque Eole, eh, perché comunque Adel alla fine acconsente al fatto che lei torni dalla madre o torni in superficie insomma le lascia una sorta di libertà, cosa che invece Aredel non ha Aredel non viene lasciata libera Aredel scappa per poter essere libera quindi ehm, c'è anche questa cosa e, e secondo me, sono, questo concetto si, si, si esprime in entrambi uh, i miti, sia nel mito greco sia nel mito tolkieniano, nella storia tolkieniana, anche se ovviamente con uh, epiloghi diversi. Eh, ovviamente però co- come concetti base almeno eh, li abbiamo quindi per questo eh, secondo me era necessario anche fare questo tipo di parallelismo perché magari mh, non sappiamo, eh, non lo sappiamo, no. è, una, è una speculazione, è un'ipotesi e magari Tolkien si è ispirato anche un po' al mito di Ate e Persefone anche un po' alla visione del doppio amore Eros anteros eh, Per appunto per creare questi due personaggi. Ma comunque, eh, diciamo la mia analisi finisce qui. E e niente, ridò la parola a Simone e grazie per l'ascolto.
3: Nicola, grazie a te per averci fatto ascoltare questa magnifica riflessione questo magnifico intervento su, sul mito perché diciamo tu te ne intende di queste cose sei uno studioso uno storico quindi ehm, cioè eh, di pure i tuoi <ride> le tue competenze così almeno la gente a casa eh, sa perfettamente eh, Diciamo, questa ricerca su cosa è basata, appunto, perché diciamo che è importante, no?
7: Io sono sono uno storico, mi sono laureato in storia, mi sono specializzato in scienze storiche orientalistiche. Ho preso il dottorato il PHD, come viene detto, in gergo di ricerca nella nella storia antica e delle mitologie delle regioni comparate, appunto. Quindi il tema proprio centrale di cui mi occupo di più eh, ris- eh, rispetto anche ad altri è proprio questo vedete, sulle mitologie del mondo le religioni e nella comparazione parallelismi tra di esse
3: Quindi... e ecco infatti Nicola perché ho voluto che tu specificassi tutto ciò perché è, è la parte centrale insomma abbiamo toccato uno delle uh, delle, de- delle tue corde appunto
7: beh sì comunque sono, sono alcune delle mie corde tant'è vero che poi ho fatto anche un parallelismo tra religioni perché all'inizio dicevo parlo del mito greco poi ho detto però questa cosa del mito greco c'ha a che fare anche con eh, il mito babilonese per quel concetto di prima allora infatti ho, ho parlato anche un attimino una piccola parentesi sul mito babilonese che parlava un po' di una storia simile quindi <ride> e poi sono tornato cioè, avanti torno indietro io so, quando parlo a volte faccio così apro delle parentesi tonde quadre graffe poi ritorno al concetto iniziale e
6: poi <ride>
3: Bene. Quindi ragazzi, che ne dite? Vogliamo sentire Siamo arrivati al momento club della puntata, quindi c'è Giulia. Giulia. Salve. Eccola, sì. eccola, eccola, eccola.
4: a tutti hai allora... voluto carissima
3: eh, questa puntata no? Io ragazzi vorrei organizzare una puntata su Ade, Persephone, e... Eol e Aradel e Ci sei riuscita insomma Perché tu proprio tendi verso questi personaggi un po' particolari anche nel leggendarium dolchignano, giusto? Il tuo personaggio preferito Giulia, dici qual è il tuo personaggio preferito Perché i nostri amici e ascoltatori ancora non lo sanno Quindi... <ride>
4: Allora, a prescindere Melkor, eh, che mi piace tantissimo, lo adoro, però anche, anche Eol ha il suo fascino. E infatti ho notato, avevo notato questa, queste somiglianze, questi richiami al mito di Ade e Persephone. Infatti eh, ne volevo parlare con i dovuti parallelismi, Ovviamente mi eh, allaccerò ai discorsi fatti da Fina e Nicola, ovviamente, e e devo dire che la mia eh, analisi eh, andrà a tappe, quindi ci sarà la prima parte che sarà tutta dedicata al confronto, quindi i parallelismi tra Eole e Ade, Are del Persefone, e poi, ehm, infine, eh, ci saranno anche diciamo, dei pezzi tratti dal, dal Simperillion, ma soprattutto eh, una parte eh, di lettura in particolare, per la mia eh, analisi, sarà dedicata a un pezzettino eh, ripreso eh, dall'History, dall'anello di morgot pagina 228 nota 5 e questo pezzo sarà fondamentale eh, lo leggerò ovviamente in inglese poi parlerò insomma eh, farò la traduzione ovviamente non l'ho fatta come potevo eh, non essendo diciamo non sono linguista quindi praticamente leggerò il pezzo in inglese e poi lo riporterò questa, questa traduzione fatta e spiegherò eh, che cosa che cosa significa insomma però questa questa piccola piccolissima traduzione spero spero che gradiate ma molto piccola Niente di, insomma, di, di grosso e impegnativo, ovviamente, perché l'history insomma, molto, è, molto, è molto complessa e, e niente, Inizio eh, la mia analisi con tutti i vari eh, parallelismi dedicati al mito con le, con le rispettive coppie. Eh, allora, nel caso eh, di Eol. Eh, Riguardo Eol sappiamo che ehm, un amante dell'oscurità vive eh, nelle nelle tenebre, eh, quindi nella foresta eh, tenebrosa di di Nan e in questo eh, suo amare o comunque stare nella tenebra ricorda tantissimo Ade, perché Ade eh, rispetto a tutti gli altri fratelli Uh, Zeus si prende i cieli uh, Poseidone si prende i mari e lui prende il regno dei morti il regno sotterraneo e, mh, infatti Eol non per caso è anche tantissimo diciamo, in amicizia con le creature della, della terra di Arda ovvero i nani e, mh, infatti l'arte della metallurgia e, Infatti proprio per questo motivo c'è questa associazione con, eh, con Ade che è il re del, degli inferi dell'oltrecomba. Um, un'altra, diciamo, similitudine sta anche negli um, elementi magici, il fatto che Eol è in grado di gettare incantesimi. Eh, che lo, lo, lo stesso gli stessi incantesimi che lui getterà eh, su, su aree la attireranno a lui proprio perché lui se ne innamora e guarda caso eh, lo stesso paragone si può fare con l'elmo dell'oscurità di Ade che è un elmo che quando Ade lo indossa lo...
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
4: Con quest'elmo tendeva eh, ad aggirarsi, e mentre si aggirava, eh, vede scruta eh, Persefone e se ne innamora. Rimane rapito appunto anche lui dalla luce, dalla bellezza di questa eh, fanciulla. E e hanno queste, diciamo, queste cose in comune. comune. Sono anche eh, eh, due Diciamo personalità eh, molto attaccate alle loro cose e territoriali. Il, nel loro regno vige la loro legge, Ade è molto eh, ligio nel, nei suoi doveri. Infa- difatti, proprio come Eol, eh, essendo amante delle tenebre, tende a uscire eh, molto di rado. Eh, lo strappo lo fa, ehm, l'eccezione la fa proprio ehm, per via di Persefone, perché la, la rapisce il famoso ratto di, di Persefone appunto, di cui parlava Nicola. E, in tutti questi diciamo, elementi si, si assomigliano. E poi eh, ci sono anche eh, i parallelismi appunto, tra Aredel e Persephone. Eh, tutte e due le ragazze rappresentano la luce e l'ambiente esterno. Sono anche due donne molto forti e in un certo senso anche ri- ribelli. Eh, Aredel eh, sceglie di lotta per cercare di uscire da appunto la gabbia dorata ehm, con cui Turgon la teneva, e la relegava per paura che le accadesse qualcosa, la stessa paura ce l'aveva Demetra nei confronti della figlia, era attentissima, non assolutamente nessuno la doveva guardare, eh, toccare, nessun uomo la poteva avere, lei doveva stare doveva essere eh, vergine, pura e e casta, assolutamente! E e questo attaccamento, infatti c'è il parallelismo, è anche tra appunto Turgon e Demetra. Eh, Turgon che eh, vuole tenere Aredel nella città di Gondolin, eh, reclusa nella città di Gondolin, bellissima ma appunto confinata per paura di Melkor, Demetra è uguale, non voleva che per Persephone cor- corresse alcun rischio perché era l'unica figlia sua eh, eh, amata. Quindi, c'è, eh, nel caso della, mh, della ribellione, eh, mi ricollegherò poi al discorso eh, quando Nicola parlava appunto di eh, forzatura o tacco. E eh, analizzerò analiz- analiz- no, so, de- de- c- per via questo carattere ribelle che vuole uscire fuori, dal, mh, eh, vuole uscire fuori dal, dagli schemi, vuole cercare di. Eh, n- n- nel, no, a- c- a questo carattere, questa forma di rilione. Di- ehm, anche eh, il, questo passo, appunto, non lo, non lo leggerò, non lo citerò perché è stato già introdotto da, da Fina quindi sì, il carattere ribelle di Aredel si rifà tantissimo anche a a Persephone, che nel caso del del melograno, eh, diciamo la parte del del mito in cui lei si è affezionata ad Ade e appunto eh, lo lo mangia, eh, questa è una forma di, di crescita. Questa è una forma di ribellione perché, De, eh, perché va contro Demetra, va contro la madre proprio perché si è, eh, ha finito per affezionarsi, innamorarsi del, di Ade, appunto. E proprio per questo c'è la scelta, e quindi ehm, proprio in quel momento c'è anche la, la crescita da fanciulla a, a donna, mangiando il melograno. Quindi, sempre vi eh, ricollego sempre. al al fatto della scelta anche Aredel dimostra eh, dimostra questa cosa proprio in un passo del del Simmerillion eh, che intendo citare adesso lo leggo si dice che Aredel non fosse poi molto riluttante e che per molti anni la vita che conduceva nel Nanemot non le riuscisse affatto sgradevole infatti sebbene per ordine di Eol dovesse evitare la luce del sole, assieme vagabondavano in lungo e largo sotto le stelle o alla luce della pallida luna, o se voleva, poteva andarsene per conto suo, salvo che Eol le aveva ingiunto di non cercare i figli di Feanor e di non avere rapporti con nessun altro dei Noldor. E Aredel partorì a Eol un figlio nelle ombre di Nanemoth, e in Corso gli diede un nome nella lingua proibita dei Nodor Lomion, che significa figlio del crepuscolo. Il padre invece non gli diede alcun nome finché non ebbe dodici anni, e allora lo chiamò Meaglin, cioè, cioè a dire sguardo tagliente, essendosi egli accorto che gli occhi di suo figlio erano più penetranti dei suoi, e che la sua mente era in grado di leggere i segreti dei cuori, di là dalle nebbie delle parole, quindi c'è proprio un pezzo in cui eh, è chiaro che Aredel si consente, si innamora di di Eol perché dice assieme eh, vagabondavano in lungo e largo sotto le stelle o alla luce della pallida luna. Qui si evidenzia la scelta di Ared accompagnata da un evidente romanticismo, quando nel passaggio riporta che i due tendevano a passeggiare insieme sotto il cielo stellato notturno e al chiaro di luna. Ehm, avvalora ancora di più questa, mh, il fatto della scelta, questa tesi appunto, eh, e, e qui mi ricollego ehm, a, a, al Morgoth Ring, all'anello di Morgoth che si rifà che si allaccia proprio a questo pezzo del simbolo del, del, del 77 quindi eh, abbiamo eh, la nota 5 a pagina 228 del decimo volume della storia della terra di mezzo l'anello di Morgoth e adesso eh, leggerò la parte in inglese Uh, spero di, di leggerla abbastanza bene eh, procedo. The elders wedded once for all. Many, as the historic rival, could become estranged from good, for nothing can wholly escape from the heavy shadow that lies upon hard Some fell into pride and self-will, and could be guilty of deeds, of malice, enmity, greed, and jealousy. But among these evils there is no record of, of any among the herbs that took another's spouse by force. For this was wholly against their nature, and on so forth would, uh, would have rejected bodily life and passed to Mandos. Will or trickery in this matter was scarcely possible. Even if it could be thrown, any elf would propose to use it, for the herdar can read at once in the haste and voice of another, whatever they be with or unwed. Ecco, eh, praticamente nella... Eh, nella traduzione dice che gli Eldar si sposarono una volta per tutte molti come rivelano le storie potrebbero allontanarsi dal bene poiché nulla può sfuggire completamente all'ombra valvagia che giace su Arda alcuni caddero nell'orgoglio e nell'ostinazione e potevano essere colpevoli di atti di malizia inimicizia, avidità e gelosia ma tra questi mali non c'è traccia di nessuno tra gli elfi che abbia preso con la forza il coniuge di un altro, poiché poiché questo era del tutto contro la loro natura, e uno così costretto aveva rifiutato la vita corporea e sarebbe passato a Mandos. L'astuzia o l'inganno in questa faccenda era scarsamente possibile, anche se potesse essere attraverso qualsiasi elfo, avrebbe intenzione di usarlo, poiché gli Eldar possono leggere immediatamente negli occhi, nella voce di un altro, se sono sposati o non sposati. Ehm, Questo significa che Tolkien ha fissato canonicamente eh, nel, nel suo universo che l'abuso fisico eh, e mentale tra gli elfi non era possibile. Nessun elfo poteva in, co- in alcun modo costringere il proprio simile ad amarlo e sposarlo contro la sua volontà. Questo perché tale violazione avrebbe comportato la morte fisica dell'elfo e l'abbandono dell'anima che sarebbe giunta a Mandos. Forzare mente fisico contro la propria volontà quindi non era possibile. Essendo una gra- gravissima violazione di Fea e Roa, che sono termini elfici per anima o spirito e corpo. Quindi, questa eh, tesi, questo fatto avvalora eh, diciamo. Eh, dà, eh, avvalora, eh, il, il tema della scelta da parte di Aredel. Quindi eh, quando si parla di, eh, quando Nicola ha parlato di, ehm, diciamo, di unione, di amore reale, ehm, quindi di vera, di vera unione, ehm, diciamo, ho preso, ho preso questo pezzo proprio per perché alcuni tendono a dire che il matrimonio tra Eure e Aredel non è un un matrimonio frutto di vero amore, ma eh, come abbiamo constatato non è possibile, perché se se questo matrimonio, se questo amore non fosse vero, Meagrin non sarebbe potuto nascere e Aredel, come nel caso delle, delle versioni delle primissime versioni eh, dell'History of Middle-earth, quindi dell'History, eh, in cui praticamente Euler costringeva con la forza del addirittura ehm, diciamo eh, c'era abuso fi- fisico, eh, in questo caso la versione è stata eh, diciamo, totalmente tolta, scartata per dar spazio a, appunto a questo. Il fatto che Aredel abbia, ehm, abbia scelto Eol nonostante tutto, quindi la nascita del figlio, perché appunto i, i, gli elfi non possono avere un, un figlio in maniera forzata con un altro elfo che non amano, né tantomeno arrivare a, a congiungere a nozze, quindi a sposarlo. Deve essere, diciamo, il, ci deve essere l'amore, ci deve essere il consenso, questo secondo Tolkien, quindi lui l'ha proprio, eh, Christopher ha riportato in eh, quella parte che ho letto, dove appunto Eole, dare del cavallo, eh, eh, passeggiano eh, sotto le stelle, il sotto la luna, quindi è proprio, quello è amore. Per un attimo i due mondi riescono, ehm, il, l'odio per Eol nei confronti di Noldor viene temporaneamente diciamo, accantonato e, e c'è questa, questa, unione, questa unione che avrebbe, creato, avrebbe potuto creare un bellissimo equilibrio, un po' come è accaduto, si è verificato, si è concretizzato, nel caso di, di, di Ade e Persephone, loro sono riusciti a, a creare questo bellissimo equilibrio, eh, Are del Edeol purtroppo eh, no. Infatti eh, tratterò anche della parte, diciamo dopo aver trattato il pezzo che a me piace di più, perché eh, diciamo, è la, la prova che Are del eh, ha amato Eol, che che si sono amati, eh, ed è quello che preferisco, Ehm, parlerò eh, invece della nota dolente, ovvero ehm, in che cosa Eol ha fallito, perché eh, diciamo in che cosa Eol ha sbagliato ha fallito, Eol ha sbagliato, ha fallito, perché è rimasto, eh, è, rimasto eh, è rimasto possessivo quindi eh, è prevalso un attaccamento feroce e, come nel caso di Turgon un attaccamento eh, che io chiamo Demetriano eh, Demetriano, sì. E e questo tipo di attaccamento non lascerà spazio a a un lieto fine, perché condannerà eh, Aredel e Eul in questo modo la perderà, mentre Ade non ha perso Persephone, è riuscito, eh, diciamo, ad averla. eh, Ed è anche in questo caso, eh, nel caso di Eul, è una morte che prende che prende e basta una morte che sa solo prendere e quindi non concede nel caso invece di Ade eh, è una morte che eh, cede e quindi eh, lo fa per il bene dell'amata e, in quel caso Ade nonostante eh, Demetra, eh, Ade e Demetra fossero in contrasto in fortissimo contrasto perché Ade voleva Persefone ed Emetra, eh, cioè tutte e due entrambi volevano Persefone eh, solo per loro e invece si trova un accordo da entrambe le parti creando appunto l'equilibrio eh, se, se Ade se Ade avesse avuto, un atteggiamento, avesse avuto un atteggiamento come nel caso di Eol, quindi una morte che non concede ma che prende soltanto, una morte Possessiva, Eh, in questo caso eh, non si sarebbe creato l'equilibrio. Il mondo eh, ade egoisticamente avrebbe, pur di tenersi persephone, avrebbe fatto soffrire eh, la la, la moglie, l'amata, quindi pur di tenersela non, non gli sarebbe importato nulla. Eh, Del fatto che a lei mancava la la madre e allo stesso tempo avrebbe condannato l'umanità perché eh, Demetra eh, non avrebbe fatto ritornare l'abbondanza, la primavera e poi l'estate, non l'avrebbe fatto finché non avrebbe riottenuto la figlia. Quindi diciamo lì in quel caso c'è stato l'equilibrio. Eh, ha trionfato diciamo uh, l'amore eh, e anche il rispetto dalle, dalle due famiglie, dalle due parti, quindi si, sia um, Ade sia Demetra, quindi entrambi nonostante tutto eh, si sono eh, rispettati, questo per il bene della figlia, Ade perché l'amava e allo stesso tempo anche Demetra, Demetra la lascia andare perché Uh, Persephone appunto uh, si, uh, si affeziona ad Ade e, um, capisce anche questa seconda appunto delle versioni e di tutto quanto del mito però capisce si rende conto del perché Ade l'ha rapita e, um, e Demetra si rende conto che, uh, che sua figlia è cresciuta proprio in quel momento. Cioè questo, questo rapimento, questo, mh, questa trasformazione, il, mego, il melograno. Eh? Demetra a un certo punto deve cedere proprio perché si rende conto che sua figlia è matura, sua figlia è cresciuta e, e sua figlia, eh, nonostante l'ami, però adesso ama anche un'altra, qualcun altro anche. E quindi si crea questo equilibrio. Direi che più o meno... Sono riuscita a dire tutto quanto. (ride) Spero che vi sia piaciuto.
3: Assolutamente, Giulia. Guarda, si vede proprio che è un argomento che, che ti appassiona perché a parer mio lo hai esposto in maniera molto molto bella.
4: Beh, diciamo, ho, ho preso tutto quello che c'era di, di bello alla fine perché non, non prendo mai gli aspetti superficiali o strettamente negativi di, di una coppia, di un personaggio comunque e, e poi a me e Persephone piacciono tantissimo e quindi ho voluto concedere a Deo e Dare del questa cosa diciamo
7: oh, a, me è piaciuto, a me è piaciuto a me è piaciuto molto Ed è, mi è piaciuto anche l'utilizzo dell'aggettivo demetriano devo, dirle, devo dire questo
4: sì sì, <ride> sì un attaccamento beh perché è un attaccamento rovinoso un attaccamento morboso anche quello eh. cioè nel senso mh, non c'è solo la questione che Appunto, Ade si, si innamora perdutamente di Persephone. Ma anche Demetra, di, di suo, cioè era bella tosta. Ecco, Quindi... Sì, era,
7: era molto gelosa della figlia, era molto anche lei ossessiva. Cioè, anche qui si può parlare di. Io prima ho parlato di ossessione amorosa, anche no? Eh, eh sì, sì. Dal sì. punto di vista sentimentale, cioè di amore tra due persone, tra coppia, però questo tipo di amore tra il ossessivo che non è unico nelle relazioni sentimentali, può, può, può avvenire, può causarsi anche nelle relazioni familiari, anche quindi genitoriali, quindi in maniera eh, verticale per così dire.
4: Sì, sì, sì. Infatti è, diciamo che è abbastanza, può essere anche quello eh, diciamo eh, rovinoso, d'altronde eh, Turgon, Turgon eh, non, ha, non ha lasciato molto spazio alla fine a Deol, o resti o te ne vai, cioè, nel senso è stato molto pure lui, è stato molto chiaro. Diciamo <ride> quindi anche, anche Turgon era territoriale, <ride> sì, ma,
7: ma anche tu, ma, ecco, Turgon ad esempio aveva un'ossessione. Non non parliamo di ossessione amorosa, ma è un'ossessione del del, del proprio regno e sul proprio territorio, diciamo che è un'ossessione territoriale. Se si può creare questo termine, questa terminologia, nel senso che lui aveva talmente tanto amore, e talmente tanta paura di perdere il regno celato, il suo nuovo regno, donatogli dal dio, diciamo, perché era Ulmo che gli aveva parlato. Tutto quanto che, che quando, allo st- quando sarà poi Ulmo ad avvertirlo di andare via anche da lì perché il regno non sarà eterno, tutto quanto Turgo diventa addirittura arrogante nella sua ossessione anche contro il, la divinità, diciamo anche contro il Valar, eh, dicendo che il suo regno è forte: il suo regno non cadrà mai. Loro sono forti, loro sono grandi, loro sono dei miti, tutto quello che è, tutto quanto, e invece, invece, non fu così.
0: Our US-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the million-dollar protection package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at lifelock.com/aware.
7: A volte l'ossessione in questo caso di Turgon cade nell'arroganza. L'arroganza si è riversata anche nel um anche nel, nel, nell'affrontare il coniato, nell'affrontare eh, Eol a quel modo, eh, no il genere, il, il genero, eh, a, quel, a quel modo, capito?
4: Diciamo che in tutto ciò eh, eh, sempre richiama la figura di, di Persephone, no? la tristezza del fatto di non riuscire a, a conciliare eh, l'amore familiare da entrambe le parti eh, quindi eh, l'odio di, di Meaglin eh, nei confronti del padre eh, è una cosa che comunque eh, Aredel ne ha, ne ha risentito eh, perché lei fino all'ultimo eh, ha provato a riconciliare eh, in maniera disperata nonostante la ferita la famiglia cioè ha chiesto grazia per, per, per Eol nonostante tutto, tutto quello che cioè, nonostante quello che lui aveva fatto nella sua, nel suo momento diciamo di follia perché vedeva Durgon come mh, appunto qualcuno che lo, lo stava privando delle sue delle cose che lui aveva cioè, capito era questa privazione vedeva in Oldor, era talmente accecato da questo odio che eh, appunto non, non c'è stata questa, questa conciliazione e l'atto finale di Aredel eh, dimostra anche che Aredel lo, lo amava lo amava proprio perché è eh, proprio una richiesta disperata infatti poi è morta per via del, del veleno del giavellotto avvelenato ma questa sua richiesta eh, fino all'ultimo esprime proprio il suo desiderio di conciliazione familiare ed è molto triste perché lei avrebbe voluto vedere eh, una famiglia avrebbe voluto una famiglia unita cioè questo è quello che voleva Aredel sì
7: questo è ciò che voleva Aredel ma c'è stato uno scontro anche tra due ideali cioè Eol e Turgon che nessuno dei due voleva cedere all'altro erano talmente eh, orgogliosi, cioè nel senso che quindi eh, è anche questo che ha rovinato il tutto, perché nessuno si è voluto rendere diplomatico nei confronti dell'altro, chi, chi per una ragione o chi per l'altra.
4: Esatto, eh, esatto, invece, eh. invece Ade e Persephone, diciamo Ade e Demetra, con, nel caso di Ade e Demetra c'è stato, uh, diciamo… Si sono... diciamo che
7: c'è anche… La mediazione di una figura anche superiore, cioè nel senso lì c'è anche Hermes che, che, che arriva ai nome di Zeus o Zeus stesso. che Sì, anche Zeus, sì,
4: sì. Quindi
7: lì c'è anche la mediazione di, di altri, altri personaggi, altri esseri. Quindi probabilmente se fosse intervenuto Ulmo, magari, non per dire non lo so, quindi. Per... Bene, e... che dici allora Giulia? Mm... Ma adesso facciamo intervenire prima Gianfrancesco e poi Sara o viceversa?
4: Sara e poi Gianfrancesco.
7: Perfetto. Perfetto. Allora... Andiamo con, con Sara. Sara.
8: Questa sera, in occasione della puntata dedicata ad Eole e Aredel, ho deciso di portare una piccola, analisi una, piccola analisi dei personaggi una piccola analisi dei personaggi e della storia in sé. Leggerò quindi anche degli estratti presi dal Silmarillion che analizzeremo passo dopo passo. Il racconto di Eole Daredel è uno dei vari racconti che troviamo all'interno del Silmarillion e che tende a spezzare un po' il ritmo dei vari eventi bellici e politici che caratterizzano praticamente un po' tutto il libro, quindi come ad esempio le vicende dei Noldor. È una storia che io personalmente trovo estremamente attuale perché tocca tutta una serie di concetti che anche oggi... Che ritroviamo in, ogni, in quasi ogni contesto, come ad esempio uh, le vicende legate al sangue, allo status familiare, alle leggi, uh, troviamo razzismo uh, purtroppo <ride> al desiderio uh, di uscire dalla propria terra, di uscire dai propri confini, di viaggiare, di andare oltre ciò che abbiamo uh, conosciuto fino a un certo punto. Um, e quindi appunto trovo che questa sia una storia che mh, purtroppo, mh, purché attuale, comunque è meno conosciuta ad esempio e anche sottovalutata rispetto ad esempio alla storia tra Beren e Ludien. Quindi ripeto in questa puntata mh, approfitteremo uh, di questa occasione e parleremo di questa storia. Inizio subito con il leggervi un, un estratto preso dal Silmarillion in cui già notiamo la profonda insofferenza di Aredel che si sente ormai mh, non prigioniera a Gondolin ma comunque trova che le mura della città si le stiano già troppo strette. Uh, Aredel vuole viaggiare, vuole uscire dalla città di Gondolin, città piuttosto particolare. Mh, protetta da leggi che uh, cercano di tenerla nascosta ovviamente mh, da occhi maligni come ad esempio quelli di Morgoth, quindi uh, si impedisce mh, ai cittadini di uscire, di andare al di fuori della città proprio per una questione di uh, protezione. Vi leggo quindi uh, l'estratto. Sannoiava nella chiusa città di Gondolin e a mano a mano che il tempo passava, sempre più desiderava tornare a cavalcare per alte terre e a girarsi per le foreste, come era stato il suo costume in Palinor. E quando furono trascorsi 200 anni da che era stata completata la, costru- la costruzione di Gondolin, parlò con Turgon e gli chiese licenza di andarsene. Turgon era restio a concederila e a lungo gliela negò. Alla fine però cedette col dire. Vattene dunque, se proprio vuoi benché io non lo approvi e prevede che ne verrà male sia a te che a me. Ricordati però che puoi solo andare a trovare Fingon, tuo fratello, e coloro che invierò con te dovranno tornare a Gondoli nel più presto possibile. Ma Aretel replicò, io sono tua sorella e non la tua serva, e fuori dai tuoi confini andrò dove mi aggrada, e se malvolentieri mi dai una scorta partirò da sola. Rispose Turgon, non voglio rifiutarti nulla di ciò che ho, non desidero tuttavia che nessuno il quale sappia di come stanno le cose qui da noi se ne sia fuori dalle mie mura, e se mi fido di te, che mi sei sorella, ho meno fiducia che altri controllino la propria lingua. E Turgono scelse tre signori della sua casa perché scortassero Aredel, ordinando loro di condurla a Fingo nello Itlum, sempre che riuscissero a spuntarla con lei. E state con gli occhi ben aperti, raccomando loro. Perché sebbene Morgoth sia ancora confinato nel nord, molti sono i pericoli della Terra di Mezzo, di cui la Bianca Signora nulla sa. Aredel partì dunque da Gondolin e il cuore di Durgon ne fu rattristato. Ecco, questo era uno degli estratti. Um, allora, già qui, allora, faccio una piccola premessa, in radio molto spesso abbiamo um, dedicato um, puntate ai vari personaggi femminili mh, nelle storie di Tolkien. E anche qui. In questo caso vediamo nel uh, personaggio di Arethel una grande indipendenza, una voglia di sfondare i propri confini, di uscire, di andare via da um, tutto ciò che ha conosciuto fino a quel momento. Gondolin ne è stretta perché appunto lei era abituata a vario a cavalcare, ad essere più libera, ehm, non era abituata ai rigidi confini di Gondolin, quindi c'è un desiderio di andar via, di esplorare, di viaggiare Aredel è una donna annoiata che quindi vuole uscire da quella che è una gabbia dorata bellissima ma pur sempre una gabbia dorata quindi una gabbia ovviamente il suo andar via significa innescare dei eventi che porteranno ad altri eventi che decideranno purtroppo la fine di Gondolin purtroppo le cose sfuggiranno alla volontà di Aredel, che mh, quindi si troverà eh, ad un certo punto durante il suo viaggio, ehm, lei rifiuterà di andare a trovare i suoi parenti, quindi fin con suo fratello, e si perderà nella foresta di Nanelmot, dove appunto divorava l'elfo oscuro Eol. Eol apparteneva a quella stirpe di elfi che eh, si erano rifiutati di mettersi in viaggio verso Alnor e mh, lui personalmente si è ritirato a vivere da solo in questa foresta, ehm, lontana da tutto e da tutti, soprattutto dai Noldor che tanto lui odiava. Ora vi leggerò un piccolo estratto eh, per introdurre il personaggio di Eol. Era legato da un'antica parentela a Tingol, ma nel Doriat si sentiva sulle spine, preda di inquietudini e allorché la cintura di Melian fu posta sulla foresta di Region dove egli abitava, ne fuggì regandosi in Anelmoth. Qui viveva sprofondato nell'ombra e amava la notte e il crepuscolo stellato. Evitava i Noldor, ai quali attribuiva la causa del ritorno dei Morgoth che aveva sconvolto il Beleriand. Per i nani invece provava più simpatia di ogni altro tra gli antichi elfi. Da lui i nani apprendevano molto più di quanto accadeva nelle terre degli Eldar. Ebbene abbiamo trovato uno dei pochi elfi che amava più i nani che i suoi simili praticamente, quindi eh, già qui notiamo quanto eh, Eol cercasse di evitare i suoi parenti, gli elfi in generale, ma soprattutto i Noldor. Mm, ora vi leggerò un altro piccolo estratto eh, che tratta il primo incontro tra Eol ed Aretel, quando appunto lui la scorge eh, mentre lei si gira nella foresta, se lei si è persa nella foresta di Nanelmoth e Eol praticamente la trova. Assai bella gli parve, ed egli la desiderò, e le stese attorno i suoi incantesimi, per modo che non potesse uscirne, attirandola sempre più vicino alla sua dimora, nel cuore del bosco. Qui erano la sua cucina, le sue aule e i servi di cui disponeva, silenziosi e segreti come il loro padrone. E quando Aredel, stanca di vagare, giunse al fine alle sue soglie, egli le si rivelò, le diede il benvenuto e la condusse in casa» e lì essa rimase che Eol se la prese in moglie e lungo tempo passò prima che alcuno della sua stirpe ne avesse nuovamente notizia onestamente non so come la mh, vediate voi ma io uh, trovo mh, abbastanza tossica vogliamo dire questa relazione tra Eol ed Aredel. Mh, diciamo che lei sì, si perde nella foresta di Nanelmoth, quello che volete però è comunque attirata da Eol con l'inganno Quindi comunque c'è scritto, l'ho appena letto, lui eh, utilizza incantesimi e sortileggi per attirarla sempre più vicino alla sua dimora e lei in qualche modo ne rimane prigioniera. Diciamo che secondo me non è una relazione che comincia in modo volontario, lei non si avvicina a lui volontariamente, lei non lo scopre, eh, non lo conosce come dovrebbe essere normalmente, è tutto un inganno praticamente. Tant'è vero che in una um, precedente versione che troviamo nella History of the Earth, più precisamente in The War of the Jewels, um, troviamo una, uh, un racconto, diciamo, un'altra versione di questo racconto che uh, fa intendere appunto che Aredel è presa come moglie, in moglie diciamo, da Eol con la forza, vi leggerò direttamente la traduzione di questo piccolo estratto, sono un paio di righe. Eol trovò Isfin, la sorella di Turgon, smarrita nel Deir Selvagge, vicino alla sua dimora, e la prese in moglie con la forza, un destino molto malvagio agli occhi degli Eldar. Sì, avete sentito bene, ho detto Isfin, era il nome deciso in precedenza da Tolkien. Uh, era il nome diciamo, deciso prima di Aredel Poi è rimasto Aredel eh, Quindi non è più Ispin Però il nome in origine mh, Doveva essere quello uh, Ma noi sappiamo che Tolkien ha cambiato personaggi Cioè nomi ai personaggi più volte Quindi ad esempio anche Melkor avrebbe potuto chiamarsi Melko Ma vabbè che poi cambia C'è una R in più in Melkor Ma sappiamo che Tolkien Cambiava spesso Nomi uh, scriveva racconti che poi modificava, eliminava e così via. Tornando all'estratto, ecco questa diciamo che um, è una versione un po' più, uh, tra virgolette, cruenta della storia, del, diciamo dell'inizio della storia tra Elo e Daredel che appunto fa intendere, come dicevo io, che um, le loro vicende inizino non nel migliore dei modi, comunque con una costrizione solo che noi conosciamo molto bene Tolkien sappiamo che lui non scriverà mai scene esplicite ehm, riguardanti appunto eh, la sfera sessuale ad esempio Eh, quindi ehm, quello che noi troviamo nel Silmarillion è un estratto, quello che ho detto prima dell'incontro tra questi due elfi eh, diciamo purificato da una scena cruenta da una scena che suggerisce che appunto Aretel fosse stata avesa in moglie con la forza cosa che comunque rimane perché ripeto è stata tirata da Eol con l'inganno, non in modo non c'è stato un incontro normale. Da questo evento, diciamo, in poi nel racconto, nella loro storia eh, si percepisce o almeno io percepisco una certa oscurità, un'inquietudine, un senso di costrizione, di trappola. Eh, abbiamo Aredel che comunque è annoiata, anche qui non è il motto di questa vita che perché da. Um, poteva anche essere in un certo senso comunque agiata, um, poteva non essere una prigionia, una tortura vera e propria, però comunque non era una vita sana, non era comunque una vita libera, perché uh, Eol comunque le impediva di vedere i suoi parenti, le impediva di uscire dalla foresta, quindi c'è questa atmosfera un po' dark. Um, cui non siamo abituati perché comunque quando leggiamo degli elfi leggiamo sempre di libertà elfi che appunto viaggiano elfi che sono abituati a vivere a contatto con altri e loro simili nella natura alla luce del sole letteralmente mentre invece qui la storia è di tutt'altro tipo e questa atmosfera così pesante così soffocante La ritroviamo anche nel, nell'estratto che descrive Meglin, il figlio di Eole Daredel, un personaggio anch'esso oscuro, anch'esso particolare, maligno, ecco se vogliamo. Un personaggio che ha preso, diciamo, è un, un bel mix dei suoi genitori, però secondo me della parte meno buona di entrambi. Sicuramente del padre c'è la parte peggiore ha ereditato i suoi tratti più oscuri ehm, mentre da sua madre eh, secondo me ha ereditato un po' troppo l'orgoglio, il desiderio di sfondare i confini eh, tipico dei Noldor, diciamo che è un mix abbastanza esplosivo di entrambi i genitori ehm, e vedremo come questo lo porterà ad un destino piuttosto oscuro leggiamo quindi un estratto che lo descrive così poi andremo ad analizzare anche questo personaggio un po più in modo leggermente più approfondito gli occhi di suo figlio erano più penetranti dei suoi e la sua mente era in grado di leggere i segreti dei cuori di là della nebbia delle parole Cresciuto che fu, Meglin venne a somigliare nel volto e nel sembiante, più che altro ai Noldor suoi consanguinei, mentre per modi e indole era proprio figlio di suo padre. Parlava poco, se non di faccende che lo toccassero da vicino, e allora la sua voce aveva il potere di smuovere coloro che lo stavano ad ascoltare e di vincere chi gli si opponeva. Era alto e nero di capelli. Aveva gli occhi scuri, ma lucenti e penetranti come quelli dei Noldor, e bianca era la sua pelle. Sovente si regava con Eol nelle città dei Nani, a est di Herald Lindon, dove si mostrava bramoso di imparare ciò che quelli gli insegnavano e soprattutto l'arte di scoprire i filoni di metalli fra i monti. Ora Meglin secondo me non amava particolarmente il padre, amava più sua madre, anche per via dei racconti eh, tutto ciò che lei le, le, gli raccontava di Gondolin, lui era. Um, pieno d'ammirazione per i Noldor, per, per le loro vicende, per la loro storia ed era fiero di avere il loro sangue, uh, quindi nasce in lui il desiderio di andarsene da Nan Helmut, e uh, sia lui che sua madre uh, approfittano di un momento in cui Eol, um, partito, mh, è stando in viaggio al uh, di fuori di Nan Helmut, um, allora colgono l'occasione e eh, scappano, vanno via perché appunto mh, sono lontani dagli occhi di Eol vi leggerò questo piccolo estratto eh, riguardante la loro fuga ora accadde che a mezz'estate i nani, come era loro costumanza, invitassero Eol a una festa in Nogrod ed Eol partì per regarvisi, sicché Meglin e sua madre si trovarono a lì liberi per qualche tempo e di andarsene dove desideravano e sovente si spingevano cavalcando fino ai margini del bosco cercando la luce del sole e crebbe nel cuore di Megrin il desiderio di andarsene per sempre da Nelmoth disse quindi ad Aredel signora andiamocene finché siamo in tempo che speranza c'è in questi boschi per te e per me qui siamo tenuti in custodia e io non ne ricaverò alcun profitto infatti ho appreso tutto ciò che mio padre aveva da insegnarmi e i in naugrim intendevano rivelarmi perché non ci mettiamo in cerca di gondolin? Tu sarai la mia guida e io la tua scorta. In realtà, diciamo che nonostante la, le pressioni del padre, nonostante il suo odio per i Noldor, nonostante avesse cercato quindi di inculcarlo anche... Al figlio. Meglin appunto come dicevo prima aveva appreso dalla madre mh, tutto ciò che riguardava la grandezza della sua stirpe, eh, si interessò allo zio Turgon che comunque era re di Gondolin ehm, e aveva, era venuto a sapere che lui non aveva eredi o meglio aveva un'unica erede che però era la figlia Idril, non aveva comunque eredi maschi quindi ehm, sperando in un futuro migliore a Gondolin appunto approfitta di questo evento e con la madre eh, scappa quando Eol è lontano da loro e non può impedire la loro fuga. Quindi madre e figlio scappano, si regano a Gondolin e Turgon è felice di vedere sua sorella la accoglie insieme al figlio Meglin è estasiato da ciò che vede perché pur avendo ascoltato i racconti della madre non immaginava comunque ehm, quanto fosse realmente bella, grande e magnifica Gondolin, quindi ehm, si innamora di tutto ciò che eh, lo circonda, compresa sua cugina Idril, figlia di Turgon. Nel frattempo Eol ha scoperto che i due sono scappati e ovviamente uh, ha tentato di. Uh, li ha seguiti e ha cercato, cercando di riportarli indietro, ovviamente. Arrivato alle porte di Gondolin uh, viene catturato dalle guardie e portato quindi uh, dinanzi a Turgon. Eol pretende di riavere indietro um, i Aredel e uh, Meglin. Ovviamente la richiesta viene rifiutata da Turgon che però gli offre uh, due opzioni, quindi uh, tranquillamente uh, gli dice o rimani per sempre a Gondolin tra Noldor perché comunque um, se entri a Gondolin, r- dicevo uh, prima, per una questione di protezione dai nemici, dallo sgu- sguardo maligno di Morgoth, uh, per protezione non puoi più uscirne, perché altrimenti si rischia di essere scoperti, quindi o rimani a Gondolin eh, oppure eh, te ne vai senza però fare il ritorno e lasciando moglie e figlio nel, nel regno. Che poi in un primo momento Turbon è stato anche amichevole verso Eul perché comunque ehm, lo ha accolto in modo, diciamo, con benevolenza, lo ha chiamato cugino
0: And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. I came from a low-income family that that was struggling. You see how hard life can get. GC became a part of my life because I don't want my family to fall back into that. I never thought education would take me this far. I'm still young, I still have a lot to do in my life and just want to get things done the way I want with a good education under me. I'm Stacy and Grand Canyon University helped me find my purpose. ...approccio, quindi...
8: Mm, ...rifiuta la mano tesa che... ...di uh, Turgon. Quindi in un raptus preso da una grande rabbia... Um, afferra un giavellotto che aveva nascosto sotto il mantello e lo scaglia contro Meglin, contro il figlio dichiarando che l'avrebbe preferito morto piuttosto che saperlo tra i suoi odiati Noldor mi leggerò quindi ora l'estratto che tratta questa scena Eol allora affissò lo sguardo negli occhi di Retturgon e non era affatto intimorito, ma rimase a lungo immobile e muto, mentre un pesante silenzio scendeva nella sala, e Aredel ne fu spaventata, perché lo sapeva pericoloso. All'improvviso, ratto come una serpe, Eol dia di piglio un giavellotto che teneva nascosto sotto il mantello e lo scagliò contro Meglin, gridando «La seconda opzione vanca- valga anche per mio figlio, non ti terrai ciò che è mio». Aredel però si gettò a far da scudo al darbo che la colpì alla spalla. Ed Eol fu afferrato da molti e posto in ceppi e via condotto mentre altri medicavano Aredel. Meglin però seguiva lo sguardo del padre e restò muto. Quindi Aredel fa da scudo con il proprio corpo al figlio e viene ferito in una spalla. Allora Turgon vorrebbe mettere a morte Eol, ma sia la figlia Idril che la stessa sorella eh, intercedono per lui, quindi Turgon getta Eol in prigione eh, in attesa di un uh, giudizio. Il punto è che non si sapeva che il giovellotto fosse avvelenato, quindi la ferita di Aredel non, poss- non, non, non era possibile curarla. Ecco, quindi durante la notte la sorella di Turgon, Aredel, morì, vegliata dallo dal stesso re e dal, dal figlio. Quindi, furioso per la morte della sorella, Turgon Eola a morte e ordine che venga gettato dalle mura della città eh, giù mh, per un dirupo. La scena è abbastanza forte perché comunque Eul poi si accorge anche che il figlio lo guarda andare a morte eh, senza battere ciglio, quindi lo maledice eh, con parole anche pesanti, Eh, da qui l'estratto. «Così dunque tu abbandoni tuo padre e la sua stirpe, figlio malnato, che qui dunque tutte le tue speranze vadano in fumo e che tu possa morire della mia stessa morte». Poi Eur fu buttato nel Carakdour e così finì e a tutti in Gondolin parve giusto, ma Idril ne fu turbata e da quel giorno diffido di suo cugino. Meglin da quel momento in poi divenne comunque famoso a Gondolin, i suoi consigli erano ben accetti anche dai saggi, era onorato da tutti, anche se sembrava che sembrava che l'ombra del padre comunque eh, il suo odio e il suo rancore lo avessero comunque eh, avvelenato quindi la sua gloria eh, nella città di Gondolin sembrava in qualche modo offuscata quindi Magdalene era comunque un personaggio turbato sempre in pena, amava, continuava ad amare sua cugina Idril senza speranza perché poi comunque gli Eldar non contraevano matrimoni Uh, tra parenti tanto prossimi, in fondo loro erano cugini, figli di due fratelli, quindi um, Idril da canto suo non vedeva, soprattutto dopo la morte di Eul, non vedeva Meglen um, di buon occhio, lo trovava ambiguo, uh, strano, quindi um, sicuramente non lo amava né si fidava più di lui, uh, perché lo vedeva, vedeva in lui qualcosa di contorto. Uh, come poi uh, del resto si è accorso anche gli altri Eldar, um, era quindi una sorta di uh, frutto uh, malato, um, una sorta di uh, germe del male per così dire, era um, come una pianta che era stata uh, avvelenata e che uh, spargeva uh, semi avvelenati ovunque, um, continuava a cercare sempre più il potere, Sempre più a pagamento, con un atteggiamento che oggigiorno eh, noi vedremo come, diciamo, un atteggiamento che molte persone eh, hanno: ovvero quel confondere la propria libertà con un faccio quello che mi pare, anche a spese di altri, chissà ne importa, purché io sia contento. Naturalmente, come ho già detto in precedenza, questa sua oscurità, questo eh, suo veleno. lo porterà a distruggere Gondolin in seguito ad un patto stipulato con con Morgoth ovviamente Meglin non otterrà niente di ciò che voleva quindi né Idril né la signoria di Gondolin ma otterrà soltanto la, la dannazione eterna per così dire bene questa era la mia piccola analisi della storia dei personaggi molto una, un'analisi abbastanza blanda secondo me eh, spero comunque mh, che vi sia piaciuta spero che l'apprezzerete eh, io vi lascio a, al resto, diciamo, alla puntata vi saluto e ci sentiamo alla prossima diretta buona serata
3: a tutti eccoci ritornati Ragazzi che dire, bellissima riflessione anche questa di Sara no? ha spiegato, lei dice in maniera blanda ma secondo me in maniera molto dettagliata e stupenda la storia di questo personaggio e di questi personaggi un po' nascosti come in teoria è nascosta la città di Gondolin agli occhi del nemico, così i personaggi un po' ambigui, così misteriosi Eol, anche no, la morte del, del padre de, del, di Eol, il padre di Meglin e come diceva Sara nella storia di Mariglio, eh, prima di, di essere gettato dalla, dalla rupe di Gondolin, eh, lui dice al figlio che tu possa fare la mia stessa fine e così la maledizione di Eol eh, verrà compiuta appunto, perché Maglin morirà eh, Appunto, eh, cadendo dalle, dalle mura di Gondolin infuocate per mano poi del... Del, del padre di Arendil, quindi di Tuor, di sì, di Tuor,
7: che poi, che poi è il vero amore di Idril. Tra l'altro, quindi Tuor che sarà il vero amore di Idril mentre Meglin è colui. È che voleva essere amato da lei ma che lei non ha mai accettato come Infatti, ha detto Sara no,
3: non, non ha mai accettato gi- e come dice bene Sara eh, Nicola no, eh, cioè, è stato un po' scostante nei, nei confronti del, del cugino proprio perché eh, questo atto di mandare a morte no, di, di, di comunque rimanere impassibile un gesto senza pietà eh, addirittura Ted Nasmith eh, fa questa bellissima questo bellissimo disegno si vede che le guardie stanno per gettare il padre da, 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 da questa rupe. Eh, a fianco a lui c'è eh, Turgon, abbigliato di bianco, e il figlio Meglin è, è voltato di spalle, è voltato di spalle con una faccia arrabbiata, stizzata. No? Questo gesto anche di essere voltato di spalle secondo me c'è la sì quel, quel diciamo quel cioè come se lui non avesse eh, il coraggio di guardare la morte del padre però allo stesso tempo comunque eh, vuol far vedere l'odio vuol far vedere no? eh, cioè, il carattere forte però in teoria lui Ted Nasmit e allora figura girato di spalle mentre viene gettato di sotto il padre
7: è un un rapporto di amore odio perché probabilmente Meglin a suo modo gli avrà anche voluto bene al padre all'inizio, anche da bambino quando il padre lo portava dai nani eh, a imparare tutte le arti i mestieri eccetera eccetera ma i segreti anche dei nani eccetera eccetera però però è sempre la storia del padre padrone
3: Mm che si
7: ripete Quindi, il figlio che vuole bene al padre perché il padre l'ha cresciuto, quello che è, però allo stesso tempo vede in lui quella figura di di padrone, di di, di dittatore, di colui che non non lo fa esprimere, non gli fa vivere la vita come vorrebbe. Quindi, c'è la parte dell'odio in questo. Quindi, lui. E quando l'amore e l'odio collimano, nel senso a tal punto che sono 50 e 50 e a volte l'espressione facciale di una persona è fredda, appunto, come quella di Marilyn perché arriva a, un, a uno stallo in quel momento in cui è metà amore, metà odio quindi non riesce è come mh, se si annullasse adesso. questa cosa sì, quindi rimane, rimane freddo, è impossibile, come se fosse vuoto in quel momento, perché in quel momento ama e odia suo padre nello stesso momento nello stesso, sì, nello stesso istante quindi non è, non è né felice né triste e probabilmente freddo e distaccato.
2: Ad esempio possiamo fare l'esempio di quei bambini che da piccoli adorano il padre no? perché vedono solo i suoi lati positivi, vedono che è grande, forte, sa fare un sacco di cose quando sono piccoli, no? ragazzini fi- fino ai 10 anni, 11 e poi invece man mano che crescono riescono a vedere anche tutti i lati negativi, le cose che non vanno e, e alla fine non è che li odiano, però diciamo che non, non hanno più ste, lo stesso modo di pensare di prima e, e arrivano anche a disprezzarli perché magari vedono i lati negativi, vedono come si comportano male, ecco no? è la stessa cosa secondo me ha fatto, ha fatto Magline, no che era piccolo ragazzino che il papà lo portava in giro, vedeva solo quello. Poi magari crescendo si è reso conto del fatto che non li lasciava uscire, che la madre non poteva essere libera di andare dai suoi parenti che erano così belli, così intelligenti, così grandi, così forti, che venivano da Valinor, sai, tutte queste cose. E, e, e poi allora scaturisce
7: anche il eh, desiderio di indipendenza
2: eh, sì. crescendo,
7: quindi di distacco. Dalla da, cioè, da, un da
2: matrice. Una volta veniva, veniva fatto un esempio con i figli: no? che i figli sono come delle molle, sai le molle, quelle molle, eh, la molla tipo <ride> degli ammortizzatori, una molla così, e, e che se tu la tieni troppo stretta nella mano, prima o poi puff scappa e se ne va. Invece, bisogna pian pianino lasciargli un po' di spazio, apri la mano pian piano, e questa qui si allarga però non scappa, e così è stato anche Meglin, lui era talmente stretto e chiuso che appena ha trovato un piccolo spiraglio, se n'è andato.
7: Sì, Eh sì. probabilmente questo rappresenta un po' il il solito rapporto genitori-figli che è è fatto di amore e odio, nel senso di Uh, all'inizio c'è l'infanzia, che è tutto bello. Tu vedi i genitori come i tuoi eroi, perché, perché sanno fare, come dicevi tu, fino sanno fare tante cose, sanno fare questo, quello e quell'altro. Poi arriva la pubertà, l'adolescenza. Arriva il periodo in cui il ragazzino vuole sentirsi indipendente, vuole sentirsi, si sente forte, si sente, dice Ok, tu mi hai insegnato, io ho imparato le cose di qua e di là sopra e sotto. e Adesso voglio. Non voglio fare io le cose, non ho più bisogno del guinzaglio, e questa cosa piano piano va avanti, fino poi a trasformarsi in età adulta in vera e propria indipendenza, solo che nella vita normale, eh, la fase adolescenzia- adolescenziale è di ribellione, di rivolta, tutto quanto, ma comunque il bene di fondo, una famiglia normale, ovviamente. Tutto quanto permane. E, e poi nell'età adulta, eh, sì, c'è la cosiddetta separazione, nel senso che il figlio adulto ormai è indipendente, fa le sue cose, la sua vita eccetera, eccetera, ma rispetta i genitori, ha eh, un, un non soggezione verso di loro, comunque ha un, quel senso di, di rispetto, appunto, di, 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 mh, verso quella che non è una figura autoritaria, il genitore, ma che deve essere una figura autorevole, che è diverso essere autorevoli o non essere autoritari quindi cioè, questo è, è il fatto poi che Meglin oltre a tutto ciò avesse sviluppato probabilmente un, un disturbo anche della personalità se lo analizziamo anche dal punto di vista psicologico poi, che è lo stesso poi del padre e, e ovviamente e questa è un'eredità Quasi, che quando Eol, come diceva prima Simone, prima Simone dicevi Eol, prima di essere gettato, dice come ultima frase, dice al figlio: Tu ti auguro di morire della mia stessa morte, della mia stessa sorte, la mia stessa morte. E già, un padre normale che dice una cosa del genere a un figlio, cioè, nel senso, non è un padre normale, una cosa del genere. Uno, due, è come se in quella maledizione desse anche una sorta di significato di, di lascito genetico di questo disturbo mentale di Eol quasi. No? Quindi questa ossessione anche, amorosa, viene trasmessa da Eol a Meglin. Perché poi Meglin la utilizzerà sulla cugina. Meglin alla fine si comporta con Idril nello stesso modo in cui Eol si comporta con Aredel. Solo che Meglin non riesce ad ottenere nulla mentre il padre era riuscito ad averla e, e a farci una sorta di famiglia e poi a fare anche il figlio quindi mh, la differenza tra i due probabilmente è questa però questa ossessione si trasmette e la povera Aredel in tutto questo è vittima sia del marito sia dell'orgoglio del fratello che non salva il marito perché comunque c'è l'orgoglio lo scontro tra Eole e Turgon e sia allo stesso tempo del figlio che ha dato l'idea a tutti i costi di, di andare via da Nanelmot e ha causato tutto quello che poi eh, perché ha scatenato l'ossessione del padre ancora di più e poi fino ad arrivare appunto alla, al, a, al danno verso se stessa quindi
4: sì, sì una infatti. storia triste no, sì, scusa
7: sì.
4: no sì sì infatti infatti e, infatti Tolkien diceva proprio che il cuore eh, della storia di Gondolin gira attorno proprio a, la, a tutta, tutta la storia no, familiare di, di Meaglin quindi inizia con Eol eh, con l'incontro Are Eol, e poi culmina con la, appunto, la tragedia che è eh, scaturita, infatti, proprio da, da Meaglin, perché eh, Eol, ehm, a prescindere dal, appunto dalla moglie, il, la ferita più grossa, il tradimento più grosso, l'ha la, la percepito nei, nei confronti proprio del, infatti del, del figlio. Quindi sì, è stato Meaglin che ha vuol dire ha acceso i fuochi, ha acceso la, la fiamma eh, e ha scaturito Ma, tutti gli eventi poi
7: che poi eh, la cosa tra virgolette mh, affascinante se vogliamo di, per, di, di persone che magari ha, anche nella vita reale hanno questo tipo di, 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 di disturbi di ossessione di amorosa e non se possiamo dare un lato affascinante alla cosa, e che sono persone poi anche capacissime di fare tante cose, perché Eol era un personaggio che eh, sapeva il fatto suo, sapeva lavorare sapeva vivere la vita non era uno sprovveduto e, mh, e così anche Meglin, anche lui è uno che poi all'interno di Gondolin se non ricordo male, correggetemi voi se sbaglio è uno che fa carriera a livello militare diventa capo delle guardie, non mi ricordo, cioè, diventa, cioè, diventa è capo che... delle
3: guardie della casata del, della talpa.
7: E eh, cioè, quindi è il principe
3: di Gondobar. Che che... Nella descrizione, Tolkien lo descrive come la Meglin, principe di Gondobar, ra- radunò eh, tutti i soldati e come. Come emblema aveva l'emblema del, della, della, della talpa, appunto, uno scudo fosco nero con, con l'emblema della talpa.
7: È, quindi appunto. Quindi è uno che mh, fa carriera militare, è uno che comunque per, es- per, and- per essere a capo, per arrivare a essere a capo di guardie, di altri corrieri tutto quanto, devi essere comunque una figura che è un, sei un leader. C'è una figura che ha leadership, c'è una figura che ha pugno di ferro. C'è una persona che sa tenere unite le altre persone, sa fare il capo. Quindi, Mèrin aveva, aveva capacità, era una persona intelligente, era una persona di grandi capacità, anche combattive probabilmente, perché comunque era un guerriero addestrato e tutto quanto. Solo che ciò che lo ha rovinato era proprio questo disturbo amoroso, malato verso la cugina. Era questo il suo lato oscuro, se vogliamo. Siamo tutti fatti di luce e ombre, per carità, ma a volte c'è chi ha più ombre di luce e quindi, e purtroppo. E
3: gli rimane il, il suo titolo comunque, eh, perché ehm, la città di Gondolin viene chiamata la città dei sette nomi, quindi, ehm, quindi il fatto cioè che Gondobar eh, è, è il secondo nome di Gondolin, quindi lui si tiene il titolo. Ah. E l'esercito diventa a capo proprio di, un, di uno schieramento
7: ma sì, ma poi mh, credo anche che Turgon non faccia neanche in tempo um, a, via, a vedere eh, l, 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 come si dice la fuoriuscita proprio pubblica del, lo, della sua sessione verso la figlia verso Idril perché Turgon mh, muore prima o comunque si trova in un altro luogo da quello che se ricordo bene, quindi eh, Turgon stesso per dire non, non riesce neanche a vedere questa ossessione da parte del nipote verso la figlia e non la nota, mm. Idril, Idril si accorge a parte alla fine, ma Idril mi aspettava già, lui è per questo che non dava perché vedeva che lui era interessato un po' troppo a lei nel senso più di un amore tra cugini cioè un, di un affetto tra cugini per così dire Quindi mh, lei già lo respingeva diciamo da prima e, e Turgone invece è sempre rimasto un po' ignaro della cosa perché mh, voleva bene al nipote e perché comunque mh, Turgone eh, con Magrin è sempre stato molto paternalistico secondo me nel senso che siccome, detta in gergo molto, mh, molto semplice, siccome ti ho ucciso il padre ti farò io da padre e quindi mi sento in dovere di doverti crescere, mi sento in dovere di doverti mh, questo, questo e quello e quindi devo trattarti anche in un certo modo, quindi tante cose secondo me Turgon di Meglin non le ha viste
3: e non le hanno anche... sapute anche perché
7: non le ha nemmeno sapute, il cioè,
3: tradimento se... di Meglin cioè Turgon si aspettava tutto al, fuori che il tradimento quindi cioè,
7: Turgon muore ma, ma secondo me non... Meglin non voleva neanche tradire cioè eh, Meglin non voleva la distruzione del regno di Gondolin sicuramente, Meglin voleva Idril e solo che la sua ossessione per Idril è stata messa così tanto al primo posto da mandare in rovina un regno intero. Però lui dentro di sé non è che volesse la rovina del regno, perché non è che lui odia, odiasse il regno, o od- odiasse suo nonno, eh, suo zio, scusate, o odiasse mh, il regno di Gondolin. In gen- cioè non aveva nulla contro nessuno. Quindi il suo tradimento è scaturito solamente dall'ossessione. Morgoth gli ha promesso la realizzazione dell'ossessione e lui non ci ha visto più niente, è stato tutto lì per questo che il tradimento era inaspettato da parte di Turgon perché non l'avrebbe mai tradito non è che c'era astio tra Meglin e Turgon che uno può pensare Beh, sai eh, ast-
4: mh, diciamo che non concordo tanto un po' eh, no ma eh, sì appunto
0: waiting on a tax return hopefully it ends up in your hands Lifelock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let Lifelock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on Lifelock Ultimate Plus at lifelock.com.slash aware. Terms apply.
4: Too, Come si dice? Quella nota che diceva Sara di eh, razzismo, no? La cosa del padre, perché lui non era un, eh, un Puro. Cioè lui aveva anche il, il sangue del, del, del padre, quindi questa cosa è, è ricaduta su di lui e, e non ci ha mai potuto fare niente, anzi, anzi, questo lo ha avvelenato ancora di più e per, per lui voleva il potere. Lui praticamente, lui già, già da quando... Eh, su una cosa eh, Eul aveva ragione eh, che Meagrin il figlio era proprio un un traditore un un approfittatore lui che cosa ha fatto con il padre? è vero che eh, lo ammirava lo amava però lui che cosa ha fatto? lui ha praticamente sfruttato il padre apprendendo le arti e tutto quanto poi una volta che Infatti quando convince, dice alla madre andiamocene qui non c'è più niente, io ho imparato tutte le arti da mio padre, non, non c'ho più bisogno di lui, non mi serve più, cioè, capito? E, e già là già si rivela eh, quello che è Meaglin, uno pronto a sacrificare qualsiasi cosa in nome della gloria, del potere, cioè <ride> è lì e lì si rivela, quindi non è tanto... Eh, non solo l'ossessione per per Idril, ma anche per il potere, per la gloria. Lui eh, voleva andare a Gondolin eh, anche per quello, per per essere un glorioso, Eh, quando ha visto che non riusciva eh, più di tanto ad arrivare e quando Belkor gli ha detto guarda diventerai il signore della città, avrai tutto, avrai tutto, avrai anche, non solo avrai Idril, ma avrai tutto, avrai la città, avrai, addirittura, eh, addirittura arriva a, eh, a voler appunto togliere di mezzo in realtà, con, perché dal momento che tu vuoi tutta la città, vuoi comandare tutto e tutti vuoi levare l'attuale, no? Eh, quindi non era solo la questione di Hidrir, c'era anche la sete, la sete di potere, ed era forte, già, già da, dal tradimento di, di, di Eole. Infatti, Eul eh, ha sofferto tantissimo questa cosa del tradimento da parte del, del figlio, questo suo rinnegare il, eh, il, il sangue del il suo stesso sangue, il sangue del pa- cioè un padre che si vede ripudiato dal figlio. Cioè, che è una cosa terribile e anche usato per di più. Cioè, io ti ho insegnato tutto, ti ho insegnato le arti, e eh, tu che fai? Eh, dopo, dopo che hai finito di, di, di sfruttare la cosa, prendi, mi, mi lasci, mi ripudi. Cioè, eh, pure Meaglin me è abbastanza. Eh.
2: No, credo che, che,
7: non... che sia un personaggio che non è buono. Eh, siamo abbastanza tutti d'accordo ma eh, c'è da chiedersi a questo punto con quest'ultima riflessione che hai fatto tu Giulia eh, c'è da chiedersi se Melin fosse più ossessionato a livello amoroso verso Idril o Idril era solo un gradino per giungere alla vera ossessione che era quella del potere
2: eh, e questa è eh, la domanda che la cioè, domanda.
3: Se noi guardiamo me... i scritti di Tolkien, eh, quelli lì dei racconti perduti, ci viene detto che Meglin tradisce Gondolin, o Turgon stesso, o rivela la posizione di Gondolin perché è fatto prigioniero. Quindi una delle cause per cui lui ehm, tradisce eh, è la libertà. Nel senso, eh, lui viene portato ad Angband e eh, anzi, veramente gli orchi lo vogliono uccidere lì, nelle miniere fuori Gondolin però agli orchi lui dice eh, se voi mi ucciderete eh, non potrete mai sentire ciò che eh, ho da dire al vostro padrone e questa cosa gli interesserà parecchio Infatti, viene portato poi in Angband e gli rivela la posizione di Gondolin a Melkor e la prima cosa che fa Melkor per eh, eh, premiarlo è quello di farlo capo delle delle legioni di Angband quindi la sete di potere già la si vede da qui poi per me il secondo motivo del tradimento è la vista di, di Idril irraggiungibile quindi vendetta e lei, lui sa benissimo che non può uh, a- riavere Idril perché sposata con, con Tuor uh, uh, avendo lei stessa concepito un figlio, quindi Arendil lui si vendica in questa maniera infatti a lui proprio pre- gli stava sulle scatole, passatemi il termine il figlio Arendil e prima di morire no, c'è quella fatidica scena in cui eh, c'è eh, Meglin che sta per gettare Arendil dalle mura ma alla, alla fine eh, succede il contrario, cioè lui viene spinto giù dalle mura da Tuor eh, eh, e Arendil viene tratto in salvo quindi lui stesso poi è lasciato libero una volta rivelata la posizione eh, a Melkor lui è lasciato libero di andare in Gondolin e Melkor fa in modo perché lo lascia libero i racconti perduti ci dicono che lui viene lasciato libero per non nell'occhio, perché se lui fosse stato tratto in prigionia da, da, da Melkor, eh, comunque eh, gli abitanti di Gondolin, le guardie eh, e i membri della casa reale eh, cioè, avrebbero tramato qualcosa. Invece lui viene lasciato libero da Melkor e ha lasciato praticamente fare ciò che lui faceva. Infatti passarono molti mesi dopo, che Mel- che, che dopo la rivelazione di, di Meglin eh, all'attacco di, 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 di Melkor. Passarono mesi dopo l- il tradimento. Proprio perché Melkor voleva essere sicuro che nessuno sapesse nulla del, 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 del ratto di, di Meglin infatti i racconti perduti ci dicono che, che Meglin poi cadde nel, nel, nel senso di colpa cadde nel risentimento, cadde in questa sensazione di, di brutta nel senso che lui non, non trovava pace perché sapeva che, che, che aveva rivelato eh, la posizione di Gondor e quindi eh, si aspettava la distruzione stessa della città e come diceva Sara nell'audio Siccome che Idril non si è mai 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 fidata di Meglin, in segreto Idril, anche perché il Silmarillion ci dice che Idril sognò il tradimento di Meglin, Idril fece scavare eh, un tunnel che conduceva da, dalla, 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 dalla città di Gondolin fino ai picchi del Chryssaegrim, cioè il Valico dei Monti Cerchianti dove poi, poi gli esuli di, Gondol, di Gondolin trovarono riparo, prima poi che il Balrog attaccò Glorfindel, eccetera, eccetera, sempre sul valico dei Monti Cerchianti, e, e quindi secondo me i motivi sono più di uno, c'è cioè cioè comunque la vendetta, eh, Meglin non sopportava eh, diciamo il, il figlio di Tore Idril, quindi Arendil, e lo vedeva come no, eh, il, il frutto del, dell'amore, era invidioso tra, tra, tra di loro, e poi comunque per, per, anche per non essere riuscito a eh, salire sul trono di Gondolin, perché Chiunque sarebbe andato in sposa a Idril, poi sarebbe salito sul trono di Gondolin, e in questo caso con il matrimonio Tuor legge- cioè, sarebbe stato legittimo.
4: qui sì, esatto, esatto Simone. Diciamo lui...
7: un uomo un uomo su Gondolin. Insieme, cioè,
4: eh sp- esatto, sì. Diciamo, non... Allora, concordo in gran parte su delle cose, su altre che sono, non sono canoniche, <ride> perché proprio faranno parte di un'altra... Eh, diciamo, non sono, vengono proprio dal Simmeril, però eh, diciamo che Simone, eh, Simone ci sta, ci sta in pieno, ci sta in pieno sul fatto della, della vendetta, sul fatto eh, del, dell'astio, dell'odio tremendo, atroce aveva Meaglin nei confronti di Erendil e Tuor per eh, appunto Thor, per aver dirubato Idril e aver preso così anche il potere, il, il trono, appunto, sì, sì. Su questo sì, e, su invece l'altra versione, quella, quella non è canonica, diciamo che Meaglin, viene, eh, so, e, diciamo è, nel Simperillon viene messo sotto tortura e alla fine con le promesse eh, di Melkor eh, del, di regnare di, di regnare finalmente appunto l'agognato trono e, e Idril e avere Idril riesce a, 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 fargli far li, eh, a fargli far tradire appunto i Noldor e quindi rivelare la la città di Gondolin sì, sì, su questo eh, ci sta in pieno la, la vendetta,
7: e poi, e poi c'è anche un'altra cosa, c'è anche il fatto che non solo che tu abbia rubato Idril, ma che un essere umano gli abbia rubato Idril, cioè un, eh. essere, un essere che, tra virgolette, inferiore secondo la sua eh. mentalità, quindi certo. anche, c'è anche del razzismo, anche se vogliamo. Nel senso sì, che, pure cioè,
4: nuovamente esatto,
7: c'è cioè, anche quello. Quindi, nel senso, cioè, come osa un misero essere umano rubare a me che sono un elfo potente qui a gondo, cioè, quindi anche questo, cioè, il fatto di essere stato fregato da un essere inferiore, tra cioè, quindi cioè, anche questo non, non gli è andata giù probabilmente. E, e niente.
3: Fina, scusami e... se ti ho s- interrotto, stavi per dire? Sì, sei sì, Fina tu.
2: <ride> eh, stavo per dire una cosa, però nel, nella foga del discorso non mi ricordo più che cosa. <ride>
7: la, la, la domanda mia, stavo intervenendo lì alla domanda mia quando ho detto c'è cioè, da chiedersi quale sia il vero fine eh, di Meglin. C'è nel senso che eh, ah, sì, Idril sì, sì. è solo un gradino per arrivare al potere, quindi sì, non sì, è eh, sì. verso il potere più che verso l'amore.
2: Sì, sì. sì Io stavo, stavo dicendo quello che poi avete naturalmente spiegato bene voi, che secondo anche la, la mia impressione, lui sì, vabbè, eh, si era innamorato eh, di Idril, per carità le piaceva e poi naturalmente era bellissima. Però, come avete detto bene voi, lui avrebbe avuto il potere sposandola. Era il nipote del re, di conseguenza il primo maschio um, papabile per il trono. In più eh, sposava la figlia del re e naturalmente il trono era suo, di È per questo che, che desiderava tutto, sia l'amore che anche il trono, tutte e due le cose
7: sembra un po' come si dice unire l'utile al dilettevole eh, infatti, senso, quindi...
2: <ride> già è bellina me la, me la sposo mi piace mi e include. allo stesso
7: tempo mi garantisce eh. il, quel potere che io voglio
2: Se quindi ha all- tutto quindi sì. <ride> e di cui ho detto dice, dice, no? dice prendere Perché.
4: due piccioni con una fava
2: una fava esatto. <ride> due piccioni con una fava
3: infatti questo gesto disperato chiamiamolo disperato che ha fatto Meglin è quello di rivelare la posizione di Gondolin a a Melkor perché lui secondo me era consensiente il fatto che lui non sarebbe mai salito sul trono di Gondolin e quindi né io né lui Mm. né io né tuor
7: sì, nel senso... Se cado, io, se cado io, cadono tutti.
2: Quindi o secondo, do, o, me, secondo me io lui non, non, non pensava che Morgoth sarebbe arrivato e avrebbe distrutto la città, e avrebbe distrutto tutti, perché naturalmente dopo la promessa di avere Idril, di avere il trono, secondo me quasi pensava adesso lui arriva, uccide il re, vabbè fa fuori un po' di elfi, ma non importa. Eh, però comunque la città rimane in piedi e io mi sposo cioè lui mi aiuta a uccidere Thor io mi risposo Idril e, e via non, sì, penso diciamo... tradito, non penso che abbia tradito per la distruzione proprio di Gondolin sì
7: infatti, che poi penso, di... sarebbe diventato un bassa- una sorta di vassallo sì, sì. un regno vassallo ad
2: di Morgoth.
3: infatti eh, nella,
2: sì.
3: nella versione non canonica quella che dice Giulia i racconti perduti e mi sono dimenticato di dire che è vero che Meglin va davanti al trono e viene comunque sia tra virgolette quasi insultato no da Melkor che c'è tutta questa potenza tutta questa dinanzi a me hai tutta questa potenza poi che cosa hai da dirmi e, e Meglin Magdalene... Quando gli rivela eh, la posizione della città, Meglin gli dice a Melkor che non sarà facile eh, distruggere la città di Gondolin perché le sue mura sono impossibili da scalare. Ed ecco qua che Melkor fabbrica i famosi, le famose macchine che non si erano mai mai viste nei racconti tolkieniani i famosi balrog i famosi serpenti di ferro i famosi serpenti di bronzo bella la descrizione perché queste creature si salgono a cavallo una sopra l'altra i serpenti di ferro salgono sopra i serpenti di bronzo che a sua volta all'interno dei loro corpi ospitano gli orchi tipo come delle torri d'assedio ehm, i balrog vengono cavalcati da questi serpenti addirittura e riescono a scalare i monti cerchianti perché non erano soltanto le mura di Gondolin un ostacolo ma erano anche i monti cerchianti che erano altissimi appunto e che facevano da mura naturali a quello che era la città di Gondolin e queste creature vennero creati il Silmarì, scusate, i racconti perduti ci dicono da dei maghi da dei maghi, da delle, da delle creature che eh, con delle arti magiche assoggettano degli spiriti che poi ospiteranno i corpi dei serpenti di bronzo, cioè come se questi serpenti di bronzo avessero un'anima e questi draghi, questi serpenti di bronzo eh, vomitavano fiamme sopra la roccia di Gondolin e l'allique facevano, al che la fontana, c'è cioè il famoso racconto del duello tra Ectelion della fonte e Godmog, il signore dei Balrog, la fontana di, della, della piazza del re, una volta che eh, poi i corpi di, di Gettelion e di Godmog cadranno dentro, l'acqua della fontana si prosciugherà all'istante perché il calore di questi demoni infernali era talmente tanto che distrussero la fontana del re che era alta 27 braccia quindi dai racconti perduti Melkor era convintissimo di distruggere la città di Gondolin e fece in modo di raderla al suolo
7: Poi invece eh, Turgon, eh, non ricordo bene chi è che uccide Turgon alla fine, Turg- Turgon come
3: Turgon, moriva? Eh, nella torre, si rinchiude eh, nella, nella torre, torre. Getta, mm. getta la corona ai piedi dei virgulti e lui proprio, Turgon si, si detronizza perché non si rende degno di, di essere ancora re, perché si si crede che ha portato alla rovina lui della città stessa non ascoltando l'ambasciata di Ulmo quindi lui getta la corona ai piedi di di Gringol e e Bensil che erano i due due virgulti che ricordavano gli alberi di Valinor e e poi succede che praticamente eh, Galdor eh, che era uno dei capitani degli eserciti di Gondolin la la raccoglie e gliela riporge fra le mani ma lui non l'accetta e si rinchiude all'interno della torre dicendo eh, grande è la vittoria di Gondolin, nonostante che Gondolin è stata quasi rasa al suolo, lui sul sul pinnacolo più alto della torre dice grande è la caduta di Gondolin, ma tutti gli altri eh, la ricorderanno per questo, ricorderanno Gondolin perché ha resistito fino alla fine. E queste erano le parole di Amnoth, che era un profeta che predisse la distruzione della città. Quindi appunto, poi abbiamo il gesto eroico comunque del, del re che eh, si sente in colpa per non aver ascoltato tu, eh, Ulmo e, e quindi decide di morire con la città stessa proprio come un capitano di una nave.
7: Sì, i riferimenti all'acqua. Sì, sì, sì. Ci
2: sono, Ti Eh sì.
3: E poi? Beh, comunque, direi. Comunque, ah. eh, aggiungo anche un'altra cosa. E Rendil che poi non, non potrà essere re Perché a sua volta Tuor eh, Cioè abbiamo comunque gli eredi di Tuor Senza un trono, senza una città eh, Diciamo quel bimbo che rischia di essere gettato Dalle mura di Gondolin da, Dall'oggetto del, di tradimento che è Meglin Alla fine diventerà la persona più importante Del racconto tolkieniano dei racconti tolkieniani che diventa, non diventa re ma diventa qualcosa di più sacro che è colui che laverà dai tra virgolette passate il termine laverà dai peccati tutte le creature di Arda e li porterà a cospetto dei Valar e poi lui stesso diventerà una stella che consacrerà quello che è questa unione tra Valar, tra gli elfi e gli uomini
7: Sì. poi Erendil come abbiamo detto nella ho parlato della scorsa puntata, Erendil poi è uno dei, dei, dei messia Se vogliamo, è una figura messianica: è una figura che, che porta la doppia natura elfica e umana. Che porta avanti, è colui che salva tutti. Perché è colui che si va a sacrificare davanti ai Valar, si va a, si va a mettere tra le regole, sul patibolo per il bene di tutti. Si sacrifica per il bene di tutti, ma per questo viene premiato ed aiutato perché da lì scaturirà la guerra d'ira che eh, porterà alla fine della prima era, dove lo stesso Erendil parteciperà trasformato in natura come un essere divino ormai, quindi proprio un'ascensione al cielo, e con la sua nave Vingelot Appunto eh, ucciderà anche Ancalagon il nero il drago più possente che ci sia mai stato che cadendo distrugge anche le tre torri del Tangoro Dream quindi
3: sì, una versione un po' apocalittica, no? Perché in quel giorno il drago dalle sette teste, i sette diademi, trascinava con la propria coda un terzo delle stelle del cielo. Questa è un po' San Giovanni, la
2: rivelazione, sì, eh, sì. l'Apocalisse.
3: Quindi oh, abbiamo questa forma angelica, no? Perché il, il, l'ultima parte de, de la, del libro della Cosa di Gondolin ci dice eh, che Arendil discenderà e lui, con la bianca fiamma che gli avrà in custodia, accederà
0: Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k, and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft.
3: Tra virgolette, questa, questa guerra nei cieli, proprio come dice l'Apocalisse, eh, Nicola: no? e guerra vi fu nei cieli, San Michele con i suoi angeli, eh, combatteranno e, sì, nei cieli combattere prima combattere e poi sulla terra.
4: terra.
7: Eh. eh sì, poi un terzo delle stelle che sono i tu- coloro che hanno tradito Dio, no? quindi sono il terzo degli angeli che va dietro Lucifero contro i due terzi. Rimangono con Dio.
3: Abbiamo un ultimo intervento, che dite? Sì. Ultimo intervento. Abbiamo quello di
7: Gianfrancesco.
3: Siete pronti? Sì. Via.
9: Salve a tutti, salve a tutti. Ringrazio tantissimo Simone, Giulia. Nicola e tutta la redazione della radio La Voce di Arda per avermi invitato a a questa puntata interessantissima sui personaggi e il rapporto tra Eol e Arendelle. In particolar modo io mi occuperò di uno dei personaggi più ambigui, tormentati, controversi e drammatici di tutto il leggendario un ossia il personaggio di Eol, l'Elfo Oscuro, Innanzitutto, sul significato stesso di queste due parole, elfo scuro, sono state costruite numerose impalcature, intuizioni, più o meno fallaci. Eh, Eol è definito elfo scuro non mh, per non aver mai visto la luce degli alberi, la luce di Valinor, tant'è che nelle prime versioni eh, ce lo presenta come, Tolkien ce lo presenta come appartenente alla stirpe elfica eh, degli avari, ossia di di quegli elfi che in seguito al risveglio rifuggirono la promessa, eh, allora rifuggirono appunto la possibilità di vivere alla luce di Valinor nel reale Benedetto, preferendo l'oscurità della terra di mezzo illuminata dalle sole stelle. Questo spiegherebbe anche l'attaccamento di Eol nei confronti della luce delle stelle e della luna. Nella versione che tutti leggiamo e conosciamo del Silmarillion, Eol ci viene presentato come un lontano parente di Thingol e conseguentemente appartenente alla stir perfica dei Teleri. Tuttavia, dei Teleri, con cui è appunto imparentato, Eol ha poco in comune. Anzi, una caratteristica fondamentale che noi conosciamo di Eol è la sua grandissima capacità e la sua grandissima abilità nel forgiare i metalli come Fabbro, la spada Ang- um, Anguriel, la spada di, di suo figlio Meglin e Anglachel, protagonista delle vicende dei figli di Urin, contenuta nelle, nelle armerie di singol, eh, presa da Beleg nella sua ricerca di Turin e successivamente rinominata dallo stesso Turin, Gurstan, con la quale ucciderà il drago Glaurung, sono state forgiate proprio da Eol grazie anche ai forti legami eh, che è riuscito a creare con i nani che abitavano a Belegost e a Nogrod tant'è che oltre ad apprendere i segreti della lavorazione dei metalli da loro apprese anche l'idioma, la lingua dei nani e si guadagnò addirittura l'appellativo di amico del popolo nanico esattamente come Celebrimbor quasi 2000 anni più tardi questo eh, lo rende molto diverso dal popolo dei Teleri, suoi parenti, e molto più simile ai Noldor, appunto un popolo creativo, fatto di fabbri artigiani, basti pensare al personaggio di Feanor o, o di Kelebrimbor. Tolkien ci dice questo nel simbare al Merita che aveva intrattenuto con i nani. I nani, scendendo nei Monti Azzurri per i loro traffici, seguivano due strade per il Belerand orientale, la più settentrionale delle quali, andando verso i guadi di Aros, passava vicino al Nan Elmoth e quivi Eol si incontrava con i Naugrim, con loro intrattenendosi, e col rafforzarsi della loro amicizia, a volte si recava nelle profonde dimore di Nogrod o di Belegost, e ne era ospite apprendovi molti segreti della metallurgia, nella quale acquisì grande abilità. Fabbricò un metallo duro come l'acciaio dei nani, ma talmente malleabile da poterlo rendere sottile e duttile, benché continuasse ad essere impenetrabile ad ogni sorta di lama e dardo. E sempre Tolkien, poco dopo, pone l'accento sul fatto che Eol sì appartenesse alla razza dei Teleri, ma che avesse poco a che fare con loro. Eol, però, benché si fosse incurvato a furia di fucinare, Non era un nano, bensì un alto elfo di una nobile stirpe de Teleri. Eol è questo, un reglietto, un emarginato, va detto anche per proprio volere, e distante dagli altri la sua stirpe. Quando Retturgona lo inviterà a prendere posto in mezzo a loro, a Gondolin, Eol si rifiuterà. Benvenuto, cugino, che tale io ti considero. Qui potrai dimorare a tuo piacimento, salvo che devi restarci dentro di dirvi. È un in bianco che il rispettoso confronti del re formando può ehm, la cura, e eh, no l'anno, nei confronti delle stirpe, nei confronti dei Teleri, bisogna infatti ricordare il massacro, lo spargimento di sangue che vede protagonista proprio in Oldor ai danni dei, del popolo dei Teleri. Né tu né nessuno della tua stirpe in questa terra Avete diritto di impadronirvi di regni o di stabilire confini ovunque siano. Questa terra appartiene ai Teleri, ai quali voi arrecate guerra e turbamento, comportandovi in maniera offensiva ed ingiusta. Perciò qui Eul dimostra attaccamento per quella stessa famiglia della quale, dalla quale è fuggito, appunto, la famiglia dei Teleri e della famiglia di Singola. È un versaggio che, da un punto di vista psicologico, permette di comprendere un aspetto fondamentale della psico soprattutto per quanto riguarda la sfera della socialità. Nella piramide di Abram Maslow, psicologo statunitense vissuto a cavallo tra la prima e la seconda metà del XX secolo, un individuo che tra i bisogni, a piramide, oltre ai bisogni psicologici e di sicurezza, i bisogni sociali come l'appartenenza ad uno specifico gruppo. In questo caso... Eol si dimostra, o quantomeno si sente appartenente, al gruppo dei Teleri, ma non è così. Eol eh, vive separato dagli altri, solitudine, in un luogo inaccessibile ai più della sua stirpe, oscuro. L'abilità del forgiare i materiali, in, in, appunto, eh, forgiare eh, spade e eh, migliorare anche quelli che sono i segreti appresi dai nani, e l'amicizia stretta nei confronti del popolo Nanico lo renderebbe allora più simile a un nano, appartenente alla stirpe dei nani, ma come anche lo stesso Tolkien specifica, eh, non fa parte del popolo creato da Aule ovviamente, allora potrebbe appartenersi, potrebbe sentirsi appartenente alla stirpe dei Noldora, sempre a Casaranda eh, nell'artigianato. E anche a causa della razza della stirpe della moglie, Arendel, figlia di re di Gondolin Turgon, ma non solo, li odia profondamente. C'è anche una grandissima differenza data dal fatto che Eol eh, rifugge la luce del sole, mentre noi sappiamo che i Noldor eh, sono, sono appunto tra le stirpi degli, degli elfi provenienti da Valinor molto legate alla luce di Valinor, molto legate all'Ovest. Salvo che Eol l'aveva intimato di non cercare i figli di Feanor e, ne, e di non avere rapporti con nessun altro dei Noldor, lo stesso Eol intima la moglie a non avere rapporti per l'appunto con nessun altro della stirpe dei Noldor. Questo dimostra appunto una, un rigetto completo da parte di Eol di appartenere al popolo dei Noldor e questo è dimostrato ancora di più dal rifiuto della proposta del re Turgon. Appunto l'altra barriera importante che prima ho accennato nei confronti degli altri elfi, eh, dei Teleri in particolar modo dei Noldor, è il forte legame che Ola ha con l'oscurità. Curufin infatti lo chiama, con, lo appella con il titolo di nemico del sole, qualcosa di unico da un punto di vista ontologico per un elfo. Eol ha un forte legame con la luce di lune e stelle, ma non con quella del sole. Sembra essere stato bandito anche dalla luce. Sotto questo punto di vista ricorda molto da vicino il personaggio di Melkor, che desidera a tutti i costi possedere la luce, sia quella alberga o quella del Marilla. Essendone quasi bandito, Eol ecco che ora si innamora perdutamente di, di Arendel, la bianca dama, una Noldor nata a Valinor, conosciuta per la sua bellezza e quasi per trasmettere per l'appunto luce per questo viene denominata Bianca Dama. Ora, a mio giudizio, il personaggio di Eul è, personi- è un personaggio negativo all'interno del leggendario un testimonianza di un rapporto tossico e altamente possessivo, distruttivo. Tuttavia, la sua figura risulta essere estremamente drammatica e, ad una lettura più accurata, è possibile notare il grande tormento e la solitudine di cui è vittima. Con questo eh, concludo la mia analisi del personaggio di Errol, spero di aver detto qualcosa di interessante, eh, qualcosa a cui poter far riflettere e aver aggiunto anche appunto qualcosina alla rilettura di questo personaggio. Ringrazio ancora Simone, eh, Giulia e Nicola per avermi dato l'opportunità di parlare in questa puntata Eh, e ringrazio ovviamente tutta la redazione della radio La Voce di Arda.
3: E noi ringraziamo Gianfrancesco per il suo bellissimo intervento. Grazie. Ragazzi, eccoci.
7: Bello, mi è piaciuto. Mm, Mi è piaciuto che ha fatto anche riferimento alla piramide di Maslow. Che si studia in psicologia. La piramide dei bisogni. Mi è piaciuto molto. Della, del, del fatto de, de, della descrizione psicologica di Eul come personaggio che anche appunto come tutti noi ha bisogno di, di aggrapparsi di sentirsi eh, appartenere a qualcosa anche se in realtà non vi appartiene come ha detto no? dice io eh, sono della stirpa dei teleri che voi avete ingiustamente colpito eccetera eccetera ecc, ecc, ma allo stesso tempo vive da solo Non ne fa parte, però allo stesso tempo ne fa parte perché di sangue lui è così e difende il suo sangue, la sua appartenenza di sangue contro quella che che ritiene essere la stirpe che ha causato tutti i mali del mondo cioè quella dei Noldor, perché eh, mentre eh, i Moriquendi o comunque eh, Moriquei, Umanyar, Sindar tutti i, i teleri, che, che tra la terra di mezzo e coloro che sono andati a Valinor erano persone comunque tranquille che comunque conducevano la loro vita così come i Vanyar che sono andati eh, in Valinor e lì sono rimasti perché vedete, i Vanyar eh, nella terra, non si sente più parlare nella terra di mezzo e non vi mettono più piede salvo che nella guerra d'ira ehm gli unici che hanno diciamo, creato la storia e hanno sparso eh, sia bene che male un po' in tutto il mondo sono stati Noldor. Quindi, come stirpe diciamo, più. Eh, non voglio dire malefica perché non sono malefici, però nel senso. che hanno causato, che hanno causato più, più, più danni diciamo, delle, delle tre stirpi elfiche. Quindi, ovviamente, c'è questo risentimento verso i Noldor. È vero comunque che in e... Oldor erano
3: una stirpe. Cioè, erano tanti, tanti, tanti tribù. In Oldor stessi, i, i supremi re dei Noldor, i primi re furono Noldor. Quindi, diciamo che è una stirpe ampia. Quindi, a, hanno causato la storia del, 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 dei racconti.
2: Anche sì. e, Eol, scusa.
7: No, 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 prego, 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 dice diciamo okay. solo sia,
2: Simon. Sì. Yeah, anche, anche lui dice che è, era anche arrabbiato con i Noldor perché dava la colpa a loro del fatto che Morgoth si era ri- risvegliato, no? Magari lui dice che eh, prima c'era una sorta di, come dire, cioè lui se ne stava lì, noi ce ne stavamo qua, ognuno per i fatti suoi, lui si faceva le sue cose al nord, noi eravamo qua tranquilli, no? facevamo le, i nostri scambi con, con i nani, invece adesso sono arrivati in Oldor e Morgoth si è risvegliato per fare la guerra contro di, di, di loro, ha risvegliato gli orchi, ha fatto tutte queste macchinazioni, insomma e per questo anche che lui ce l'aveva tanto con loro perché avevano disturbato la tranquillità della terra di sì,
3: beh sì, comunque comunque Melco sarebbe sopraggiunto lo stesso, perché la sua sede di potere di distruzione, di corruzione sarebbe. Sì, vai, ma per,
2: per Eol questa era una scusa per odiarli ancora di più,
7: certo. Bene, ragazzi, sì, poi... sì,
3: sì vai, 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 Nicola, tranquillo, vai, vai.
7: No, dicevo, dicevo quest'ultima cosa perché eh, delle, delle tre stirpi, poi ricordavo anche che Tolkien ehm, aveva pa- parlava no? cioè, noi leggiamo nel Silmarillion no? anche all'inizio abbiamo Ingue, Finue ed Elwe, che poi governerà anche Olue eh, perché Elue diviene di Tingol e quindi rimane a terra di mezzo e governa suo fratello e... però ricordavo anche tipo, quando tu hai detto adesso no, che, erano, che governavano fin dall'inizio tutto quanto eh, a cui viene poi Secondo, poi anche eh, nella history of Middle Earth abbiamo addirittura come primi che si risvegliano i genitori. C'è il, c'è il padre di Finwe, Tata, eh, che, che è il primo che si risveglia, e il figlio è Finwe, quello che darà inizio a eh, Inoldor, poi tutto quanto. Del secondo che si risveglia, a cui viene dopo, dopo Inghin, il terzo, non, non mi. Um, non ricordo com'è. come si chiamava, come si chiamasse e- e- Enel. Poi. Erano Imin, Tata ed Enel, i tre padri, diciamo, di Ingwe, Finwe ed Elwe. Erano questa cosa qui. E praticamente non è... Imin è il primo che, svegliandosi, è il primo re, il primo che governa. Quindi alla fine. Ecco perché i re supremi sono i Vanyar Perché sono stati i primi a svegliarsi Anche se erano il ceppo più piccolo eh, I Noldor probabilmente sono il ceppo più, no, più, più esteso quello dei, più ampio, quello dei Teleri eh, I Noldor sono quelli più, più risoluti Più attivi nella storia Beh, i fami, Perché i sì, perché comunque um, i, i vani, cioè mi sembra molto quella… <ride> ci sarebbe da fare la società tripartitica degli Indo-europei, si no? fare un'analisi in comparativa, che la società tripartita degli Indo-europei che abbiamo ereditato poi tutti, eh, popoli de- dell'Europa e in parte anche quelli asiatici, è quella dei guerrieri, contadini e sacerdoti. La, 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 quindi era fatta così la società quindi abbiamo un po' eh, da una parte i Vanyar che sono coloro che vanno a Valinor stanno sempre con gli dèi stanno, quindi addirittura ingue che è il re supremo di tutti gli elfi che vive eh, sotto il, nel, nel monte de, di Manue, nel Taniquetil tutto quanto quindi è molto come se nella, nel, in un tempio come se, quindi li vedo molto come i sacerdoti della situazione che stanno sempre a contatto con gli dei e tutto quanto i Noldor sono i lavoratori la parte quindi della società lavoratrice i contadini i eh, fabbri comunque gente attiva e tutto quanto e... e poi ci sono i Teleri e tutto quanto sì, poi c'è la, c'è la parte guerriera però che è rappresentata comunque sia dai Teleri sia dai, dai Noldor stessi allo stesso tempo quindi c'è ci sarebbe da fare un'analisi anche su questo, volendo, però <ride> è una cosa a parte.
3: Ragazzi, finalmente siamo giunti al termine della nostra puntata, finalmente nel senso buono, si intende. E quindi, eh, mi
2: stavo già preoccupando eh, finalmente.
3: No, 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 finalmente intendo nel senso buono, nel senso siamo, abbiamo sì, sì, portato okay. a casa anche questa bellissima puntata voluta da, da Giulia Bernardini. E sì, le prossime puntate, come ci suggerisce Giulia dalla da chat, eh, le prossime puntate aiutatemi ragazzi perché il, la prossima puntata sarà il 24 di
7: marzo che c'è il club di lettura bravo,
3: sì. c'è il club di lettura vai e... fino a questo è il campo tuo sì ci
2: e saranno 24. capitolo 11 e 12
7: del signore degli anelli
5: esatto
2: il signore degli anelli e poi abbiamo
7: il 24 che c'è la
3: puntata di inglese puntata di d'inglese è, è la vigilia del Tolkien Reading Day e quindi okay. diamo appuntamento al 24 che venerdì sarà una puntata canonica il 25 invece è una puntata straordinaria dedicata al Tolkien Reading Day che è un giorno diciamo importante che è stato fissato dalla Tolkien Society ma non solo è stato preso, non è un giorno preso a caso sappiamo che il 25 di marzo eh, nel romanzo del Signore degli Anelli eh, su, accade una, un, una cosa grandissima, la caduta di Baradura e la sconfitta dell'oscuro signore Sauron, quindi è stato scelto questo giorno per eh, dedicare alcuni minuti della nostra giornata alle letture tulkiniane e noi, la Radio La Voce di Arda, essendo una radio tulkiniana, dedica una puntata, un'intera puntata a questo giorno, puntata piena di testimonianze, piena di eventi che verranno trasmessi in diretta. E, e quindi vi terremo aggiornati su tutti i nostri canali social però intanto vi diamo appuntamento alla prossima oh. puntata che è venerdì prossimo su... dedicata al, al, um, al club di lettura del, del signore degli anelli capitolo 11 e 12 come ci diceva Fina Fina correggimi se sbaglio il no, 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 signore degli dice... anelli quindi sì, dalla compagnia dell'anello la compagnia dell'anello perfetto Quindi marzo siamo giunti a. a, abbiamo abbiamo portato a casa finalmente. Ecco quindi il senso è questo: anche marzo. Puntate tutte quante piene. Quindi dal prossimo venerdì fino al 25 di marzo, che poi sarà l'ultima puntata del mese dedicata al Tolkien Reading Day. Ragazzi, avete qualcos'altro da. volete dire qualcos'altro?
2: Accorrete numerosi. <ride>
3: Accorrete numerosi e, e quindi, accor- quindi vi diamo la buonanotte, e io vi ringrazio come sempre. Ringrazio i miei amici che sono stati svegli, forti, pronti, lucidissimi fino a mezzanotte e quattro, no scusate, l'una e quattro minuti. E ringrazio Giulia Bernardini e ringrazio eh, la nostra fine Ciaravella, Nicola Canerlengo Sara Morgan e Gianfrancesco Torcianti per questa meravigliosa puntata e io do la parola ai miei colleghi per i saluti finali buonanotte
2: buonanotte buonanotte grazie, buonanotte a, tutti. A, tutti. grazie.
3: E a venerdì prossimo
2: a venerdì